0: Das familiäre Zusammenleben eines hohen Hauses wie dem unseren ist für viele Leute ein Buch mit sieben Siegeln. Aber ich will dennoch versuchen, einen kleinen Einblick zu geben. Mein Vater besaß nur einen einzigen wirklichen Freund. Das war Graf Hasimir Fenring, ein genetischer Eunuch und den gefährlichsten Kämpfern des Imperiums zugehörig. Der Graf, ein flinker und hässlicher kleiner Mann, brachte eines Tages eine neue sklavin zu meinem Vater, woraufhin mich meine Mutter bat, zu überwachen, was sie mit ihr taten. Wir spionierten alle meinem Vater nach. Es war für uns eine Art Selbstschutz. Natürlich war es unmöglich, dass eine sklavin ein Kind zur Welt brachte, das später irgendwelche Ansprüche stellen könnte. Aber die Intrigen waren konstant und beklemmend in ihrer Regelmäßigkeit. Meine Mutter, meine Schwestern und ich entwickelten, was subtile Formen von Attentaten anging, so etwas wie einen sechsten Sinn. Es mag sich schrecklich anhören, aber mir schien damals, dass mein Vater manchmal etwas leichtsinnig war, was Personen anging, die er nicht kannte. Eine kaiserliche Familie unterscheidet sich sehr stark von einer anderen. Und dann sah ich die neue Sklavenkonkubine. Sie war rothaarig wie mein Vater, grazil und anmutig. Sie verfügte über die Muskulatur einer Tänzerin und sie war offensichtlich auch in der Kunst der Neuroverzückung unterwiesen worden. Während sie unbekleidet vor ihm posierte, schaute mein Vater sie lange Zeit an und sagte schließlich, sie ist einfach zu hübsch, wir werden sie als Geschenk aufbewahren. Man kann sich kaum vorstellen, welche Verblüffung diese Entscheidung in uns hervorrief. Aus im Hause meines Vaters von Prinzessin Irolan.
1: Am späten Nachmittag stand Paul außerhalb des Zeltes. Der Spalt, in dem sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, lag in tiefem Schatten. Er starrte hinaus auf das offene Wüstenland und auf die fernen Klippen und fragte sich, ob er seine Mutter wecken sollte, die schlafend hinter ihm im Zelt lag. Dünen über Dünen breiteten sich vor ihm aus. Die Schatten, die sie warfen, erschienen ihm so finster wie die Nacht. Und dann diese endlose Weiter. Erfolglos suchte er nach etwas, was aus der flachen Landschaft aufragte. Außer den Dünen gab es nichts. Vor dem Horizont flimmerte die Luft vor Hitze. Nicht der kleinste Wind durchbrach die bewegungslose Landschaft. Und was ist dachte er, wenn sich dort drüben keine der ehemaligen Teststationen befindet, wenn dort auch keine Fremen sind und die Gewächse sich als reine Zufälligkeiten erweisen. Jessica erwachte plötzlich, wälzte sich herum und warf durch das transparente Ende des Zeltes einen Blick auf Paul, der ihr in diesem Moment den Rücken zuwandte. Irgendetwas in seiner Körperhaltung erinnerte sie an seinen Vater, und das führte dazu, dass erneut die Erinnerung in ihr hochstieg. Rasch drehte sie den Kopf. Nach einer Weile ordnete sie ihre Kleidung, erfrischte sich mit einem Schluck Wasser aus dem Vorrat des Destillanzugs und kroch hinaus. Sie reckte sich, um die Schlaffheit des Schlafes aus ihren Muskeln zu vertreiben. Ohne sich umzuwenden, sagte Paul, »Die Stille hier ist irgendwie schön.« »Wie das Bewusstsein sich der Umgebung anpasst,« dachte Jessica. Ein Axiom der Bene Gesserit fiel ihr ein. Unter Stresseinwirkung kann das Bewusstsein sich in zwei Richtungen hin entwickeln, in eine positive oder eine negative, an- oder ausschalten. Man kann es sich als Spektrum vorstellen, dessen Extreme die Bewusstlosigkeit am negativen, äußerste geistige Tätigkeit dagegen am positiven Ende präsentieren die das Bewusstsein auf Stresssituationen anspricht, hängt von der geistigen Ausbildung des betreffenden Individuums ab. »Man könnte hier wirklich gut leben«, meinte Paul. Jessica versuchte, sich die Wüste mit seinen eigenen Augen einzuprägen, sie durch seine Augen zu sehen. Sie versuchte, die Möglichkeiten zu erkennen, die sie ihnen bot, und fragte sich, welche möglichen Zukünfte Paul in ihr erblickt hatte. »Man könnte hier draußen allein leben«, dachte sie, ohne die Angst, ständig einen Blick hinter sich werfen zu müssen, ohne die Furcht, dort seinen Jäger zu entdecken. Sie stellte sich neben ihren Sohn und setzte das Fernglas an die Augen. Erneut sah sie in der gegenüberliegenden Formation das in den Arroyos wachsende Pflanzen leben. Es waren magere Gewächse, gewiss von gelbgrüner Farbe. Aber immerhin … »Ich breche das Lager ab«, meinte Paul. Jessica nickte und ging zum Ende der Schlucht hinunter, in der sie sich befanden. Die dortige Öffnung erlaubte ihr einen guten Ausblick auf die Wüste. Sie setzte den Feldstecher an die Augen und schaute nach links. Ein salziger, leuchtender Fleck schien ihr Weiß entgegen, dessen Ränder ins Braune verliefen und der ihr etwas sagte. »Wasser.« Irgendwann war an dieser Stelle Wasser geflossen. Jessica ließ den Feldstecher sinken und lauschte für einen Moment auf Pauls Bewegung. Die Sonne tauchte in die Tiefe hinab. Schatten legten sich über den salzigen Fleck. Über dem Horizont bildete sich ein Wirbel sprühender Farben, vermischte sich mit den Schatten, die anfingen, die Ebene zu überfluten. Die Finsternis kam urplötzlich über die Wüste. Sterne. Jessica schaute zu ihnen auf und fühlte Pauls Bewegung, als er von hinten an sie herantrat. Die wüsten Nacht schien sie den Sternen entgegenzuheben. Warmer Wind berührte ihre Wangen. »Der erste Mond wird bald aufgehen«, hörte sie Paul sagen. »Ich habe unsere Sachen zusammengepackt und den Klopfer installiert.« »Wir könnten in dieser Albtraumlandschaft verloren gehen«, dachte Jessica. Und niemand würde je etwas davon erfahren. Der Nachtwind führte Sandkörner mit sich, die gegen ihre Gesichtshaut prasselten und Zimtgeruch verbreiteten. Es war wie eine aromatische Dusche im Dunkeln. »Riechst du das?« fragte Paul. »Ich rieche es sogar durch den Filter«, erwiderte sie. »Es sind wahre Reichtümer. Aber kann man dafür Wasser kaufen?« Sie deutete über die Ebene hinweg. Es gibt kein einziges künstlich erzeugtes Licht dort drüben. Die Fremen würden sich, wenn sie dort lebten, in einem Siege hinter den Felsen verbergen. Eine silberne Scheibe tauchte rechter Hand über dem Horizont auf. Der erste Mond. Er kam jetzt immer deutlicher in Sicht. Das Abbild der geballten Hand auf seiner Oberfläche war einwandfrei zu erkennen. In seinem Schein leuchtete der Wüstensand an einigen Stellen weiß-silbern auf. »Ich habe den Klopfer an der tiefstmöglichen Stelle in den Boden gerammt«, erklärte Paul. »Wenn er anfängt, seine Geräusche durch den Boden zu tragen, haben wir noch dreißig Minuten.« »Dreißig Minuten?« »Bevor er anfängt, einen Wurm auf sich aufmerksam zu machen.« »Oh, ich bin bereit.« Paul ging zurück und sie hörte, wie er das Gepäck aufnahm. »Diese Nacht ist wie ein Tunnel«, dachte Jessica. »Ein Tunnel, der ins Morgen führt. Falls es für uns überhaupt einen Morgen geben wird.« Sie schüttelte den Kopf. »Warum habe ich solche morbiden Gedanken? Sie stehen völlig im Widerspruch zu meiner Ausbildung.« Paul kehrte zu ihr zurück. Er hatte das Bündel wieder auf dem Rücken und begann als erster mit dem Abstieg. Er blieb erst wieder stehen, als er kurz vor der ersten Düne stand und wartete auf seine Mutter. Als sie ihn erreichte, sagte er... »Wir müssen uns bewegen, ohne dabei in einen bestimmten Rhythmus zu verfallen.« Er rief sich die Bewegungen der Sandgänger in die Erinnerung zurück und benutzte dabei sowohl erlerntes wie auch voraussehendes Wissen. »Pass genau auf, wie ich es mache«, fuhr er fort. »Wir müssen genauso gehen wie die Fremen, wenn sie den Sand überqueren.« Er marschierte jetzt genau in den Windkanal hinein und folgte der Kurve, die die Düne nahm, ging mit unregelmäßigem Schritt. Jessica schaute ihm nach, bis er zehn Schritte gemacht hatte und ging ihm dann seine Bewegungen sorgfältig imitierend nach. Jetzt wurde ihr klar, was sie damit hervorriefen. Für einen Wurm würden die Geräusche nun nichts anderes bedeuten als die, die der Wind erzeugte, wenn er den Sand bewegte. Auch wenn die Muskulatur des menschlichen Körpers gegen diese Art der Fortbewegung protestierte, sie hatten keine andere Wahl. Und so ging es denn weiter. Schritt, den Fuß nachziehen, Schritt, den Fuß nachziehen, abwarten, den Fuß nachziehen, Schritt. Die Zeit schien endlos zu werden. Die vor ihnen liegende Felsformation schien nicht das geringste Stück näher zu rücken, während diejenige, die sie gerade verlassen hatten, sich immer noch wie ein gigantischer Turm hinter ihnen in die Lüfte erhob. Tapp! Die Geräusche, die plötzlich aus dem Hintergrund an ihre Ohren drangen, waren wie Trommelschläge. Der Klopfer, zischte Paul leise. Die plumpsenden Geräusche, die der Stab aussandte, waren so stark, dass sie sich zwingen mussten, ihren Rhythmus nicht daran anzupassen. Tapp, tap, tap, tap. Sie gerieten in eine vom Mondlicht übergossene Vertiefung, in der das pulsierende Geräusch noch deutlicher zu hören war. Aufwärts und abwärts. Dünen, Dünen, Dünen und immer die ungleichmäßigen Bewegungen. Schritt, den Fuß nachziehen, Schritt, abwarten, Schritt. Und die ganze Zeit über warteten ihre Ohren auf ein ganz bestimmtes Zischgeräusch. Als es schließlich erklang, war es so leise, dass es von den Tönen ihrer Schritte beinahe verschluckt wurde. Aber es wuchs an, wurde lauter und lauter. Es kam von Westen her. »Tapp, tap, tap, tap«, trommelte der Klopfer. Dann erfüllte das Zischen die Nacht. Sie drehten die Köpfe und sahen den kleinen Sandhügel hinter sich, der den Ort markierte, an dem sich die Spitze des Wurms befand. »Nicht stehen bleiben«, flüsterte Paul. »Und schau nicht zurück«. Aus dem Schattengebiet, das sie hinter sich gelassen hatten, ertönte das knirschende Geräusch eines Zusammenpralls in ohnmächtiger Wut. »Nicht stehen bleiben!«, wiederholte Paul. Ihm war, als hätten sie nun einen Punkt erreicht, von dem aus ihr Ziel und ihr Aufbruchspunkt gleichermaßen groß erschienen. Aber hinter ihnen schien jetzt die Hölle loszubrechen, in der der Wurm, der gegen das pulsierende Geräusch, das aus den Felsen zu ihm herüberdrang, sich austobte. Sie gingen weiter und weiter und weiter. « die Muskeln begannen von der ungewohnten Fortbewegungsart zu schmerzen. Es machte ihn schwer zu schaffen, doch wurden die vor ihnen liegenden Felsenhügel jetzt schnell größer. Jessica schritt in beinahe hypnotischer Konzentration aus und wusste, dass es nur ihr trainierter Wille war, der dies bewirkte. Ihr Mund war ausgetrocknet und brannte, aber der sich hinter ihrem Rücken abspielende Kampf des Wurms gegen die Felsen ließ sie jeden Gedanken an einen schnellen Schluck aus dem Wasservorrat ihres Anzugs unterdrücken. Tapp, tap. Erneut wurden die zurückliegenden Felsenklippen von einem rasenden Anfall erschüttert. Der Klopfer hauchte sein Leben aus. Stille. »Schneller«, flüsterte Paul jetzt. Jessica nickte, auch wenn sie sich darüber im Klaren war, dass er ihre Bewegung überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Aber die Kopfbewegung hatte auch einen anderen Sinn. Sie wollte sich einfach davon überzeugen, ob sie noch in der Lage war, andere Bewegungen als die, die ihrer Muskulatur seit geraumer Zeit übel mitspielten, auszuführen. Die Sicherheit verheißende Felsformation vor ihnen schien nach den Sternen zu greifen, und Paul sah, dass sie einen Sandhügel würden hinauflaufen müssen, um sie zu erreichen. Als er seinen Fuß auf die Ausläufer der Sandbank setzte, atmete er auf und wandte sich um. Ein plötzliches Donnern brachte die sandige Umgebung zum Erbeben. Paul machte zwei Schritte nach links. Roms! Roms! trommelsand zischte Jessica. Paul kämpfte verzweifelt ums Gleichgewicht. Der Sand geriet in Bewegung und hinter ihnen ertönte ein Zischen, das dem des Windes nicht unähnlich war. »Lauf!« schrie Jessica. »Paul, lauf!« Sie rannten beide. Der Trommelsand donnerte bei jedem Schritt unter ihren Füßen, aber sie schafften es, ihn zu überqueren, und die Änderung ihrer Fortbewegungsart führte dazu, dass ihre Muskeln sich für einen Moment entspannen konnten, auch wenn sie damit Geräusche hervorriefen, die der Wurm vernehmen und lokalisieren konnte. Der Sand zog an ihren Füßen, und das sich nähernde Zischen ihres Verfolgers wurde lauter und lauter. Jessica stolperte und fiel auf die Knie. Alles, an was sie jetzt noch denken konnte, war der Wurm und der Schrecken, der von ihm ausging. Paul zerrte sie hoch. Sie rannten weiter, Hand in Hand. Vor ihnen tauchte ein in den Sand gerammter Pfahl auf. Sie rannten an ihm vorbei, sahen einen zweiten, einen dritten. Jessica hörte auf, sie zu zählen. Dann veränderte sich etwas in ihrer Umgebung. Ein Luftzug traf ihr Gesicht. Er kam aus einem Spalt in den Felsen. Felsen! Dann spürte sie ihn unter den Füßen und holte noch einmal alle verbliebenen Kräfte aus sich heraus. Ein Riss in der Wand vor ihnen signalisierte einen Durchgang. Sie rannten darauf zu, warfen sich hinein und tauchten in einem Loch unter, das nicht größer als eine Nische war. Hinter ihnen erstarben die Fortbewegungsgeräusche des Verfolgers. Jessica und Paul wandten sich um und spähten in die offene Wüste hinaus. Dort, wo die Dünen begannen, etwa fünfzig Meter von ihnen entfernt, erhob sich ein silbergrauer Hügel aus dem Sand, der sich immer weiter in die Höhe hob und schließlich zu einem riesigen, suchenden Mund wurde, der im Mondlicht deutlich zu erkennen war, und er deutete genau in die Richtung, in der Jessica und Paul sich versteckt hatten. Durchdringender Zimtgeruch erreichte ihre Nasen und betäubte sie beinahe. Mondlicht reflektierte sich auf den kristallenen Zähnen. Der gigantische Mund bewegte sich vor und zurück. Paul hielt den Atem an. Jessica duckte sich und starrte den Wurm an. Es kostete sie die allergrößte Anstrengung und Konzentration, nicht in einem hysterischen Anfall aufzuschreien. Paul fühlte in sich einen Anflug von Überlegenheit. Erst kürzlich hatte er eine Barriere überquert, die ihn in ein völlig unbekanntes Territorium verschlagen hatte. Er konnte die Finsternis, die sich vor ihm ausbreitete, deutlich fühlen. Aber sie war mit seinem inneren Auge nicht zu durchschauen. Es war als hätte ihn irgendein vollzogener Schritt in einen Brunnen geworfen. Oder auf eine Ebene, von der aus die Zukunft nicht mehr deutlich war. Die Landschaft war einer tiefgreifenden Veränderung unterworfen worden. Aber anstatt sich zu ängstigen, spürte er, wie die Sensation dieser relativen zeitlichen Dunkelheit seine anderen Sinne zu schärfen begann. Ihm wurde plötzlich bewusst, dass er alle Aspekte des Dings dort im Sand, das nach ihnen suchte, in sich aufnahm. Der Mund des Wurms hatte etwa acht Meter Durchmesser. Die kristallinen Zähne, die die gebogene Form von Kreismessern besaßen, glitzerten. Der nach Zimt riechende Atem des Geschöpfs. Der Wurm schob sich vor den Mond und verdunkelte damit die Umgebung. Ein Wirbel kleiner Steine und eine Welle von Sand ergoss sich über die kleine Nische, in der sie hockten. Paul drängte seine Mutter weiter zurück. Zimt. Der Geruch durchdrang ihn völlig. Was hat der Wurm mit der Melange zu tun? fragte er sich und dachte darüber nach, dass Liet Kainz alle Anstrengungen unternommen hatte, jeglichen Zusammenhang zwischen den Würmern und dem Gewürz zu bestreiten. Warum? Es klang wie ein ferner Donner und kam irgendwo von rechts. Und wieder. Warum? Der Wurm glitt etwas zurück legte sich still auf den Sand, wo seine Zähne im Mondschein glänzten. Tapp, tap, tap. Ein Klopfer durchzuckte es Paul. Das Geräusch ertönte erneut von rechts. Ein Zittern ging durch den Wurm. Sofort begann er sich wieder in den Sand einzugraben. Er tauchte unter und nur der aufgeworfene Krater, den er beim Auftauchen erzeugt hatte, blieb zurück. Der Sand knirschte. Die Kreatur der Wüste sank tiefer drehte und wand sich. Erneut wurde sie zu einem aufgeworfenen Faden, zu einer sich bewegenden, aufgeworfenen Wölbung, die sich aufmachte, die Wüste zu durchqueren. Paul stand auf und starrte den unterirdischen Bewegungen, die sich jetzt dem Geräusch des anderen Klopfers zuwandten, nach. Jessica erhob sich ebenfalls und lauschte. Tapp, tap, 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 tap. Plötzlich verstummte der Ton. Paul tastete nach dem Wasserschlauch seines Destillanzugs und trank einen Schluck. Jessica sah ihm zu, aber auch jetzt noch beherrschte sie der Gedanke an den Schrecken, dem sie soeben entgangen waren.
0: »Ist er wirklich weg?«
1: flüsterte sie. »Jemand hat ihn gerufen«, erwiderte Paul. »Und zwar die Fremen.« Sie beruhigte sich wieder. »Er war so ungeheuer groß, nicht so groß wie der, der unseren Topter vernichtete.« »Bist du sicher, dass die Fremen hier die Hand im Spiel hatten?« Sie setzten einen Klopfer ein. »Aber warum sollten sie uns beistehen?« »Vielleicht haben sie uns gar nicht helfen wollen. Vielleicht wollten sie nur einen Wurm herbeirufen.« »Aber aus welchem Grund?« Die Antwort lag ihm auf der Zunge, aber etwas hielt ihn zurück, sie auszusprechen. Er hatte eine Vorstellung, die sich mit den Stäben beschäftigte, die sie für gewöhnlich bei sich trugen, den sogenannten »Bringerhaken«. »Warum sollten Sie einen Wurm anlocken?«, fragte Jessica erneut. Eine vage Furcht zwang Paul dazu, sich von ihr abzuwenden und einen Blick auf die vor ihnen liegenden Klippen zu werfen. »Wir sollten uns lieber darum kümmern, einen Aufstieg zu finden, ehe der Tag anbricht.« Er streckte den Arm aus. »Diese Pfähler, an denen wir vorbeikamen, dort sind noch mehr davon.« Sie folgte der angegebenen Richtung und sah sie nun auch, Sie steckten in unregelmäßigen Abständen im Boden und führten weit in die Felsen hinein. »Sie markieren einen Weg über die Klippen«, erklärte Paul, nahm das Gepäck wieder auf die Schultern und begann mit dem Aufstieg. Jessica wartete einen Moment. Sie brauchte noch etwas Ruhe. Schließlich folgte sie ihm. Sie gingen den Berg hinauf, immer den Pfählen nach, die sie führten, und gelangten schließlich an eine Stelle, wo die Umgebung wieder leicht abschüssig wurde, und an einer Felsspalte endete, die in ungeahnte Höhen hinaufführte. Paul warf einen Blick in den finsteren Korridor hinein. Es war dunkel darin, doch am Ende des langen, engen Weges leuchteten die Sterne. Er konzentrierte sich auf die Umgebung, aber seine Ohren konnten keine anderen Geräusche ausmachen als die, die er erwartet hatte. Das leise Rieseln sich bewegenden Sandes, das Brummen eines unsichtbaren Insekts, das Trippeln einer kleinen, fliehenden Kreatur. Paul steckte einen Fuß in den Felsengang hinein und tastete den Boden ab. Er war fest und felsig. Langsam bewegte er sich vorwärts und gab seiner Mutter das Signal, ihm zu folgen. Gemeinsam starrten sie auf das sich am Ende des Korridors zeigende Sternenlicht. Jessica erschien Paul in der herrschenden Finsternis wie ein formloser, grauer Nebel. »Wenn wir nur riskieren könnten, Licht zu machen«, wir haben auch noch andere Sinne als nur denen unserer Augen, erwiderte Jessica. Paul machte einen Schritt nach vorn und tastete dabei sorgfältig den Boden nach etwaigen Hindernissen ab. Dann ging er weiter, langsam und mit Bedacht. Sie konnten nicht riskieren, in dieser Umgebung sich ein Bein oder einen Arm zu brechen. Ein weiterer Schritt. Ich glaube, sagte er, es geht geradeaus weiter bis zur Spitze. »Es ist glatt und fugenlos«, dachte Jessica. »Dies ist unzweifelhaft Menschenwerk.« Sie trafen schließlich auf Stufen und folgten ihnen, ohne dass sie auf das kleinste Hindernis stießen. Sie endeten auf einer freien, glatten Plattform, die zwanzig Meter lang war, und diese wiederum öffnete sich in ein flaches, mondbeschienenes Tal. Paul sagte überrascht, »Welch ein herrlicher Ort!« Jessica, die einen Schritt hinter ihm stand, nickte in stummer Übereinkunft. Angesichts der Schwäche, die sich in ihren Körpern ausbreitete und der Muskelschmerzen, die ihn zu schaffen machten, erfüllte das Tal sie mit einem tiefen Gefühl der Ruhe und Rast. »Es ist wie ein Märchenland«, flüsterte Paul. Jessica nickte. Direkt vor ihnen breitete sich eine große Ansammlung von Wüstengewächsen aus. Büsche, Kakteen und Gewächse, die kleine Äste in den Himmel reckten. Der Wall, der all dies umgab, war dunkel zu ihrer linken, während seine rechte Seite vom Mondlicht überschüttet wurde. »Es muss sich um einen Platz der Fremen handeln«, vermutete Paul. »Es erfordert eine Menge Leute, diese Pflanzen am Leben zu erhalten«, nickte Jessica. Sie griff nach dem Wasserschlauch und gestattete sich einen tiefen Schluck. Warme Feuchtigkeit glitt ihre Kehle hinab, und sie stellte fest, dass es sie wirklich erfrischte. Eine Bewegung zu ihrer Rechten zog Pauls Aufmerksamkeit an. Irgendetwas huschte dort über den Boden, eilte zwischen den Büschen dahin und erzeugte dabei leise Geräusche. »Springmäuse«, flüsterte er. »Hopp, hopp, hopp«, ging es, hin und her. Vor ihren Augen glitt etwas Dunkles aus der Luft heran und stürzte sich nieder. Ein feines Fiepen erklang, dann war das rascheln schlagender Schwingen zu hören. Ein geisterhaft aussehender grauer Vogel erhob sich in die Luft und schoss über das Tal hinweg. In seinen Klauen trug er einen unkenntlichen kleinen Körper. Gut, dass er uns daran erinnert, dachte Jessica, dass wir nicht in einem Paradies leben. Paul, der immer noch die sie umgebende Landschaft anstarrte, nahm einen tiefen Atemzug und sagte, wir sollten uns einen Platz suchen, an dem wir unser Zelt aufschlagen können. Morgen können wir dann versuchen, mit den Fremen Kontakt aufzunehmen. Die die meisten Eindringlinge vermeiden es allerdings, den Fremen zu begegnen. Es war eine tiefe Männerstimme, die die Nacht durchdrang und diese Worte sprach. Sie kam von rechts aus den Felsen. »Lauft bitte nicht weg, Eindringlinge«, fuhr die Stimme fort, als Paul einen Schritt rückwärts tat. Damit vergeudet ihr nur eure Körperflüssigkeit. »Sie wollen uns wegen des Wassers in unseren Körpern«, durchfuhr es Jessica entsetzt. Ihre Muskelschwäche war sofort vergessen, als sich ihre Kräfte konzentrierten. Sie versuchte, den Standort des Mannes auszumachen und dachte, wie leise er sich genähert hat. Ich habe überhaupt nichts gehört. Und sie erkannte, dass der Fremen aller auffälligen Geräusche vermieden hatte, so dass seine Annäherung in den natürlichen, der nächtlichen Umgebung untergegangen war. Eine andere, diesmal von links kommende Stimme, sagte, »Mach es schnell, Still. Nimm ihr Wasser und dann gehen wir weiter. Bis zum Tagesanbruch haben wir nicht mehr viel Zeit.« Paul, der weniger konditioniert war als seine Mutter, registrierte, dass er drauf und dran war zu fliehen, dass er wie gelähmt dastand und gegen eine plötzliche Panik anzukämpfen hatte. Er zwang sich dazu, die Verhaltensweisen auszuführen, die sie ihn einst gelehrt hatte. Die Muskulatur zu entkrampfen, die Situation zu entwirren, in der er sich befand, und schließlich alle Kräfte auf den Gegner zu konzentrieren. Aber immer noch war Furcht in ihm, und er wusste auch, worauf sie zurückzuführen war. Hier war jene dunkle Stelle der Zukunft, die er noch nie gesehen hatte. Und sie waren umgeben von wilden Fremen für die nichts anderes an ihnen von Interesse war als das Wasser ihrer ungeschützten Körper.
0: Die religiöse Adaption der Fremen ist der Ursprung dessen, was wir jetzt als die Säulen des Universums erkennen, deren Kisara Tafit mit all ihren Zeichen, Prüfungen und Prophezeiungen unter uns sind. Und sie sind es, die uns die mystische, arakisische Verbindung nahe bringen, deren profunde Schönheit sich mit der ergreifenden Musik, die aus einer Synthese aus alten Formen und dem neuen Erwachen besteht, ausdrückt. Wer hat des alten Mannes Lied noch nicht gehört, ohne tief davon bewegt zu werden? Meine Füße bewegten den Wüstensand, am Horizont verheißendes Spiegeln. Begierig nach Ruhm, der Gefahr wohlbewusst, durchstreifte ich das Land Alkulab. Behielt im Auge die unendlichen Berge, die suchten nach mir und hungerten. Die Sperlinge kamen ganz plötzlich heran, mutiger als der heranstürmende Wolf. Sie besetzten den Baum meiner Jugend und schrien in den Zweigen. Ihren Schnäbeln und Klauen konnte ich nicht entgehen. Aus Arrakis wacht von Prinzessin Erolan
1: Der Mann kroch über den Dünenkamm. Unter den Strahlen der Mittagssonne war er nicht mehr als ein Insekt in der zerfetzten Kleidung eines ehemaligen jobba umhanges dessen zahlreiche Löcher seinen Körper erbarmungslos der Hitze aussetzten. Der Mann besaß keine Kapuze mehr und hatte sich aus einem abgerissenen Fetzen seines Umhangs einen notdürftigen Turban um den Kopf gewunden. Die Haare waren von Sand durchsetzt und standen wirr, wie auch sein Bart und die buschigen Augenbrauen vom Kopf ab. Unterhalb der völlig blauen Augen deuteten verwischte Spuren darauf hin, dass Tränen seine Wangen hinabgelaufen waren. Eine eingedrückte Stelle seines Schnauzbartes ließ erkennen, wo der Schlauch verlaufen war, der von der Fangtasche seines Destillanzuges bis zu seinem Nacken und von dort zu seinem Mund geführt hatte. Der Mann taumelte über den Dünenkamm hinweg. Auf seinen Händen und Füßen war eingetrocknetes Blut, das sich mit Sand vermischt hatte. Er fiel wieder hin, stützte sich auf die Arme, rappelte sich auf und blieb unsicher stehen. Man konnte anhand seiner Bewegungen erkennen, dass er noch nicht völlig gebrochen war. »Ich bin Lietkeins, sagte er zu sich selbst und dem weit entfernten Horizont mit einer Stimme, die nur noch eine Karikatur einstiger Stärke vermittelte. »Ich bin der planetare Ökologe seiner Majestät.« Seine Stimme wurde zu einem Flüstern. »Der planetare Ökologe von Arrakis. Der Verwalter dieses Landes.« Er strauchelte, fiel seitwärts, und seine Hände krallten sich hilflos in den rieselnden Sand. »Ich bin der Verwalter dieses Landes«, dachte er. Er machte sich klar, dass er sich in einem Halbdelirium befand. Es würde das Beste sein, wenn er sich in den Sand eingrub und sich in der relativen Kühle verbarg. Aber er konnte immer noch den wagen, halb süßen Geruch einer Vorgewürzmasse unter dem Sand riechen. Er hatte in dieser Beziehung sogar eine bessere Nase als die Fremen. Wenn er die Vorgewürzmasse riechen konnte, bedeutete das, dass die Gase unter der sandigen Oberfläche unter einem geradezu explosiven Druck standen. Er musste weg von hier. Erneut machten seine Hände schwache Bewegungen. Ihm fiel etwas ein, und der Gedanke war klar und deutlich. Der wirkliche Reichtum eines Planeten liegt in seiner Landschaft verborgen und in der Art, in der wir die Basis jeder Zivilisation, die Agrikultur, einsetzen. Und er dachte, wie einfach das doch war, und fragte sich, warum das niemand begreifen wollte. Die Soldaten der Harkonnen hatten ihn hier ohne Wasser und ohne Destillanzug zurückgelassen. Sie rechneten damit, dass er einem Wurm zum Opfer fiel, wenn ihn schon nicht die Wüste fertig machte. Möglicherweise hatten sie sich darüber lustig gemacht, dass er, eng an den Planeten gepresst, aus dem er etwas hatte machen wollen, sterben würde. Es war für die Harkonnen schon immer schwer, einen Främen zu töten, dachte er. Wir sind nicht leicht umzubringen. Ich sollte eigentlich schon tot sein. Aber auch wenn ich bald sterben werde, ich kann nicht aufhören, als Ökologe zu denken. Die höchste Funktion der Ökologie ist es, die Konsequenzen zu verstehen. Die Stimme, die er jetzt hörte, schockierte ihn deswegen, weil er wusste, dass ihr Besitzer nicht mehr lebte. Es war die Stimme seines Vaters, jenes Mannes, der vor ihm der planetare Ökologe auf Arrakis gewesen war. »Du hättest dir bewusst machen sollen, mein Sohn«, fuhr die Stimme fort, »welche Konsequenzen es nach sich zieht, dem Sohn des Herzogs zu helfen.« »Ich befinde mich im Delirium«, dachte Keynes. »Je mehr Leben es innerhalb eines Systems gibt«, fuhr die Stimme seines Vaters fort, »desto mehr Nischen existieren auch für das Leben.« Die Stimme kam jetzt von links, aber so sehr Keynes sich auch bemühte, er sah nichts als den großen, hellen Ball der Sonne. »Warum wechselt er jedes Mal die Position?«, dachte er. »Will er nicht, dass ich ihn sehe?« »Das Leben veredelt die Kapazität der Umgebung, um es auch weiterhin zu erhalten«, sagte sein Vater. »Es ruft immer weitere Nährstoffe hervor und führt dem System dadurch immer weitere chemische Stoffe zu.« Warum beißt er sich an diesem Thema fest? fragte Keins sich. All das habe ich schon gewusst, bevor ich zehn Jahre alt war. Wüstenfalken, die, wie die meisten Geschöpfe des Planeten, Aasfresser waren, begannen über ihm ihre Kreise zu ziehen. Keins sah, wie ein Schatten über seine Hand fiel und versuchte, den Kopf zu heben. Die Vögel waren wie dunkle Flecken vor einem blau-silbernen Himmel. Kleine Punkte, die über ihm schwebten. »Wir sind Generalisten«, fuhr die Stimme seines Vaters fort. »Du kannst nicht an Symptomen kurieren.« »Was versucht er mir beizubringen?«, fragte sich Keins. »Habe ich irgendeine Konsequenz übersehen?« Sein Kopf fiel in den Sand zurück und er schmeckte unter der Vorgewürzmasse das Aroma heißen Gesteins. In irgendeiner Ecke seines Gehirns formte sich der Gedanke: Es sind Aasfresser, die über mir dahinfliegen. Vielleicht ziehen sie die Aufmerksamkeit meiner Fremen auf sich. Die wichtigsten Werkzeuge eines Planetologen, sagte die Stimme jetzt, sind menschliche Wesen. Es ist wichtig, dass du den jungen Menschen beibringst, was Kultivierung bedeutet. »Nur aus diesem Grunde habe ich diese völlig neue Form einer ökologischen Methode entwickelt.« Wer wiederholt nur Dinge, die ich schon seit meiner Kindheit weiß«, dachte keins Ihm wurde plötzlich kalt, aber der Rest von Logik, der in seinem Innern zurückgeblieben war, sagte, »Die Sonne steht genau über dir. Du hast keinen Destillanzug, also ist dir heiß. Die Sonne zehrt an deiner Körperflüssigkeit.« Keins Finger griffen in den Sand. Sie haben mir nicht einmal einen Destillanzug gelassen. Die Luftfeuchtigkeit verhindert das allzu schnelle Austrocknen lebender Organismen, sagte sein Vater. Warum wiederholt er das Offensichtliche? fragte sich keins. Er versuchte, sich die Luftfeuchtigkeit vorzustellen und gras, das die Düne überwucherte. Offenes Wasser irgendwo unter ihm und einen langen Quanat, der durch die Wüste zog, mit Wasser gefüllt, während Bäume zu seinen Seiten standen. Er hatte in seinem Leben noch niemals offenes Wasser zu Gesicht bekommen, ausgenommen auf Bildern. Offenes, sich bewegendes Wasser. Man benötigte 5000 Kubikmeter Wasser für einen Hektar Land, allein um eine Jahreszeit zu überstehen, erinnerte er sich. Unser erstes Ziel auf Arrakis – fuhr die Stimme fort, sind Graslandgebiete. Wir werden mit mutierten Steppengräsern beginnen. Wenn wir in diesen Gebieten Luftfeuchtigkeit eingefangen haben, werden wir mit dem Anbau von Waldgebieten fortfahren. Schließlich beginnen wir mit kleinen Gewässern. Was soll dieser Vortrag? dachte keins Warum hört er nicht auf damit? Sieht er denn nicht, dass ich im Sterben liege?« »Und wenn du nicht bald von dieser Blase verschwindest,« sagte sein Vater, »bedeutet das deinen sicheren Tod. Du weißt genau, dass sie sich unter dir befindet, weil du die Vorgewürzgase riechen kannst. Und du weißt ebenfalls, dass die kleinen Bringer jetzt dabei sind, etwas von ihrem Wasser in die Masse einzubringen.« Der Gedanke, dass sich Wasser unter ihm befand, trieb ihn fast in den Wahnsinn. Keins konnte sich jetzt recht deutlich vorstellen die Entwicklungsform des arakisischen Sandwurms in seiner allerersten Stufe, wo er noch eine halb pflanzliche, halb tierische Erscheinungsform darstellte. Ihre Exkremente und das Wasser, das … eine Vorgewürzmasse. Keins inhalierte, schmeckte die vage Süße. Das Aroma wurde jetzt immer stärker. Er zwang sich, eine kniende Stellung einzunehmen, hörte einen der Vögel kreischen und das Geräusch klatschender Schwingen. Ich bin hier in einem Gewürzgebiet, dachte er. Es müssen Fremen in der Nähe sein, auch wenn es Tag ist. Sicher können sie die Vögel sehen und werden sich fragen, was hier los ist. Bewegungen in der Wüste sind für tierisches Leben eine Notwendigkeit, fuhr die Stimme fort. Und die Nomaden folgen den gleichen Prinzipien. Aber Bewegungen ziehen auch einen Verschleiß der Wasser-, Nahrungs- und Energievorräte nach sich. Deshalb ist es unerlässlich, die Bewegungen einer strikten Kontrolle zu unterwerfen und sie für konkrete Ziele aufzusparen. »Halt den Mund, Alter!« sagte Keynes. »Wir werden auf Arrakis etwas tun, was bisher auf keinem anderen Planeten getan wurde. Statt des Weges der Terraformung benutzen wir den Menschen als konstruktive, ökologische Kraft auf dieser Welt. Hier eine Pflanze, dort ein Tier. Und dort einen Menschen. Das führt zu einem Wasserzyklus, der die ganze Landschaft verändern wird. Hals, Maul, krächzte Keynes. Bewegungen waren auch die Grundlage dafür, dass wir die Zusammenhänge zwischen dem Gewürz und den Würmern erkannten. Ein Wurm, dachte keins mit einem Anflug von Hoffnung. »Wenn die Blase platzt, kommt bestimmt einer hierher. Aber ich habe keinen Haken. Wie kann ich einen großen Bringer ohne Haken erklettern?« Kaum hatte er eine Idee entwickelt, folgte ihr die Frustration. Das Wasser war so nah, höchstens hundert Meter unter ihm. Ohne Zweifel würde ein Wurm kommen, aber er hatte keine Chance, ihn an die Oberfläche zu locken und zu benutzen. Keins ließ den Kopf wieder auf den Sand fallen. Seine linke Wange war heiß, aber er spürte es kaum. Arrakis ist in der Lage, die Grundvoraussetzungen für eine glückliche Evolution selbst zu schaffen«, sagte die Stimme. »Es ist an sich kaum zu glauben, weshalb sich bisher so wenig Leute Gedanken darüber gemacht haben, wieso der Planet trotz seiner nahezu idealen Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre so wenig pflanzliches Leben entwickelt hat.« und das, obwohl die energetische Sphäre des Planeten deutlich einem unerbittlichen Prozess unterworfen ist. Gibt es also eine Bresche, in die man schlagen kann? Wenn ja, wird sie von irgendjemand besetzt gehalten. Die Wissenschaft ist aus so vielen kleinen Dingen zusammengesetzt, aber dennoch wird sie, wenn man sie erklärt, jedem völlig offensichtlich erscheinen. Ich wusste, dass die kleinen Bringer hier lebten, bevor ich den ersten von ihnen sah. »Hör bitte auf, mich zu Schulmeistern, Vater«, flüsterte Keins schwach. In der Nähe seiner auf dem Sand ausgestreckt liegenden Hand landete ein Falke. Keins schaute zu, wie der Vogel die Schwingen an den Körper legte und ihn anstarrte. Er biss die Zähne zusammen und kroch auf ihn zu. Der Vogel hüpfte zwei Schritte zurück, floh aber nicht. Er blieb stehen und ließ sein potenzielles Opfer nicht aus den Augen. »Bis jetzt haben die Menschen, wenn sie die Oberfläche ihrer Planeten veränderten, diesen Welten nichts als Krankheiten zugefügt«, fuhr sein Vater fort. »Glücklicherweise tendiert die Natur dazu, den ihr zugefügten Schaden zu absorbieren oder sie dem eigenen System geschickt anzupassen.« Der Falke senkte den Kopf, streckte die Schwingen aus und zog sie wieder ein. Er richtete seine Aufmerksamkeit jetzt auf Keins Hand. Keins fühlte sich zu geschwächt, um noch weiter auf den Vogel zuzukriechen. »Das auf gegenseitiger Übereinkunft basierende System der Ausbeutung und Erpressung findet hier auf Arrakis sein Ende«, fuhr die Stimme fort. »Man kann nicht bis in die Ewigkeit hineinstehlen, ohne an die zu denken, die später einmal hier leben müssen. Die physikalischen Qualitäten eines Planeten haben mit seiner ökonomischen und politischen Lage zu tun. Die Lage offenbart sich uns nun«, und der Weg, den wir zu gehen haben, ist offensichtlich. Er hat nie damit aufhören können, mich zu schulmeistern, dachte Keins. Nie. 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 Der Falke hüpfte einen Schritt näher auf ihn zu, sah ihn an und richtete seinen Kopf dann Keins ausgestreckt auf dem Sand liegender Hand zu. Arrakis ist ein Ernteplanet, sagte die Stimme jetzt. Er dient einer herrschenden Klasse, die auf ihm lebt und ihren Bedürfnissen, wie herrschende Klassen immer gelebt haben, während sie eine große Masse von Halbsklaven unterdrückt. Und wir müssen unser Hauptaugenmerk auf die Massen richten. Sie sind für uns wichtiger, als wir je angenommen haben. Ich höre einfach nicht mehr zu, Vater, flüsterte Keins. Geh weg. Und er dachte, Bestimmt sind einige Fremen in der Nähe. Sie werden die Vögel sehen und nachforschen, ob es hier Wasser zu holen gibt. Die Massen, die auf Arrakis leben, werden erfahren, dass es unser Ziel ist, das Land zu bewässern, sagte sein Vater, auch wenn die meisten von ihnen unsere Absichten nur für eine halbmystische Aufgabe halten. Viele werden auch annehmen, dass wir die Flüssigkeit von einem wasserreichen Planeten einführen wollen. Lass sie denken, was sie wollen. Die Hauptsache ist, dass sie uns Glauben schenken. Noch eine Minute, dachte Keins. Dann werde ich aufstehen und ihm sagen, was ich von ihm halte. Wie kann er nur da stehen und mich Schulmeistern, anstatt mir zu helfen? Der Vogel machte einen weiteren Hüpfer auf seine ausgestreckte Hand zu. Hinter ihm tauchten zwei weitere Falken auf und ließen sich auf dem Sand nieder. Religion und Gesetz sollten für die Massen miteinander verschmolzen werden, sagte sein Vater. Ein Akt des Ungehorsams sollte als Sünde deklariert werden und eine religiöse Buße nach sich ziehen. Dies wird nicht nur zu größerem Gehorsam, sondern auch zu gesteigerter Tapferkeit führen. Wir dürfen zudem nicht zu großen Wert auf die Tapferkeit des Einzelnen legen. Was uns interessiert, ist die Tapferkeit der Masse. Verstehst du? Wo sind meine Leute jetzt, wo ich sie brauche? dachte Keins. Er konzentrierte sich auf die ausgestreckte Hand und bewegte einen Finger. Der ihm am nächsten stehende Vogel machte einen Satz rückwärts und flatterte mit den Schwingen, als sei er bereit, sofort die Flucht zu ergreifen. Unser Zeitplan wird zu einem Naturphänomen heranwachsen, sagte sein Vater. Das Leben eines Planeten besteht aus einer Unzahl kleiner, miteinander verwobener Faktoren. Aufgrund von Manipulationen an pflanzlichem und tierischem Leben werden sich die ersten Veränderungen ergeben. Sobald sie sich der Natur angepasst haben, wird es unsere Aufgabe sein, die von ihnen hervorgerufenen Einflüsse auf die Umwelt zu kontrollieren. Wir werden damit fertig werden. Und vergiss niemals, dass wir lediglich 3 Prozent der Oberflächenenergie, nur drei Prozent – unter Kontrolle zu haben brauchen, um die gesamte Struktur einer Welt dahingehend zu beeinflussen, dass sie aus eigenen Kräften ein System schafft, das sich selbst weiterentwickelt. »Warum hilfst du mir nicht?« fragte sich keins »Es ist immer dasselbe. Wenn ich dich am meisten brauche, verlässt du mich.« Er wollte den Kopf drehen, wollte in die Richtung sehen, aus der die Stimme zuletzt gekommen war, aber die Muskeln gehorchten seinen Anweisungen nicht mehr. Keins sah, wie sich der erste Falke bewegte. Er ging auf die Hand zu, während die anderen beiden in sicherer Entfernung zurückblieben. Einen Schritt davor blieb der Vogel stehen. Er wollte den Kopf drehen, wollte in die Richtung sehen, aus der die Stimme zuletzt gekommen war, aber die Muskeln gehorchten seinen Anweisungen nicht mehr. Keins sah, wie sich der erste Falke bewegte. Er ging auf die Hand zu, während die anderen beiden in sicherer Entfernung zurückblieben. Einen Schritt davor blieb der Vogel stehen. Eine plötzliche Klarheit machte sich in Keins Kopf breit. Er sah zum ersten Mal ein Potenzial für Arrakis, das seinem Vater entgangen war. Die Wahrscheinlichkeiten, die sich längs dieses Pfades ergaben, durchfluteten ihn. Es könnte deinem Volk nichts Schlimmeres geschehen, als in die Hände eines Helden zu fallen, sagte sein Vater. Meine Gedanken lesen, durchzuckte es Keins. Nun, Lass ihn. Die Botschaften sind bereits zu meinen Siegstörfern unterwegs, dachte er. Nichts kann sie jetzt mehr aufhalten. Wenn der Sohn des Herzogs noch am Leben ist, werden sie ihn finden und beschützen, so wie ich es ihnen aufgetragen habe. Sie werden vielleicht nichts für seine Mutter tun, aber alles für den Jungen. Mit einem letzten Hüpfer erreichte der Vogel Keins ausgestreckten Arm und streckte den Kopf vor, um das Fleisch zu untersuchen. Plötzlich streckte sich seine gefiederte Gestalt, riss den kleinen Schädel hoch und warf sich mit einem warnenden, schrillen Schrei in die Lüfte. Mit einem erschreckten Flattern folgten ihm die anderen. Sie sind da, dachte Keins. Meine Fremen haben mich gefunden. Dann hörte er das Geräusch, das jeder Fremen kannte und dass sich von den Geräuschen, die ein sich nähernder Wurm oder jegliches andere Wüstenleben erzeugte, unterschied. Irgendwo unter ihm hatte die Vorgewürzmasse genügend Wasser in sich aufgenommen. Sie hatte das kritische Stadium wilden Wachsens erreicht. Eine gigantische Blase aus Kohlendioxid formte sich unter dem Sand und zielte nach oben. Das, was sich tief unter Keins im Sand entwickelt hatte, würde nach oben kommen die Oberfläche aufwirbeln und ihn in die Tiefe ziehen. Über seinem Kopf zogen die Falken schreiend ihre Kreise. Sie wussten, was jetzt geschehen würde, und die empörten Ausrufe aus ihren Kehlen gaben überdeutlich ihrer Frustration über die entgangene Beute Ausdruck. Sie wussten genau Bescheid, wie jede andere Kreatur der Wüste ebenfalls. »Ich bin ein Geschöpf der Wüste«, dachte Keins. »Hörst du mich, Vater?« ich bin ein Geschöpf der Wüste. Er fühlte, wie die Blase platzte, wie sie nach oben griff, ihn umfasste und in die kühle Dunkelheit hinabzog. Einen Moment lang empfand er die Kühle und Feuchtigkeit als Segen. Dann, als der Wüstenplanet ihn tötete, erschien es keins, dass sein Vater und all die anderen Wissenschaftler im Unrecht gewesen waren, dass die Grundprinzipien des Universums auf Zufällen und Irrtümern beruhten. Selbst die Falken konnten sich dieser Tatsache nicht verschließen. Der Wüstenplanet Teil 2 von 2 von Frank Herbert Es lesen Jürgen Prochnow, Simon Jäger und Marianne Rosenberg
0: Prophezeiung und Vorsehung Wie kann man sie angesichts unbeantworteter Fragen deuten? Zu wie vielen Teilen bestehen sie aus Vorherbestimmung und zu wie vielen Teilen ist der Prophet selbst an der Formung der Zukunft beteiligt? Welche Harmonien müssen im Einklang mit der Vorhersage stehen? Sieht der Prophet die Zukunft klar vor sich? Oder vielmehr eine Reihe sich schwach abzeichnender Linien, die er mit Worten verbindet? Aus Private Reflexion über Moadib von Prinzessin Irolan.
1: Nimm ihr Wasser, hatte der Mann aus der Dunkelheit der Nacht gerufen. Paul kämpfte seine Angst nieder, sah zu seiner Mutter hinüber und stellte fest, dass sie ebenfalls kampfbereit dastand. »Es wäre bedauerlich, müssten wir euch gleich auf der Stelle umbringen«, sagte die Stimme über ihn. »Das ist der Mann, der zuerst zu uns sprach«, dachte Jessica. »Sie sind also mindestens zu zweit, einer rechts und einer links von uns.« »Signoro Robosa Sucares! In nabeslas Der Mann zu ihrer Rechten rief etwas über das Tal hinweg. Während Paul nichts davon verstand, waren die Worte für Jessica klar. Die Sprache war Shakopsa, eine der frühen Jagdsprachen, und der Mann über ihnen hatte damit ausgedrückt, dass sie wahrscheinlich die beiden Personen seien, die sie suchten. In der plötzlichen Stille, die diesem Ausruf folgte, glitt der zweite Mond matt leuchtend in seiner blauen Farbe über die Felsen. Das Tal wurde in einen hellen Schein getaucht, und aus allen Ecken erklangen leise, raschelnde Geräusche, wie von Männern, die aus der Finsternis der Felsschründe heraus offenes Gelände betraten. Paul sah eine Reihe von Schatten und dachte, ein ganzer Trupp. Ein hochgewachsener Mann, der in einem Bonus gekleidet war, kam auf sie zu und blieb vor Jessica stehen. Er hatte das Tuch, das sein Gesicht vor dem Sand schützte, zur Seite geschoben, so sodass sein dichter, schwarzer Bart zu sehen war. Augen und Nase blieben weiterhin unter dem Schatten der Kapuze verborgen. »Was haben wir hier?« fragte er. Djinn oder Mensch?« Als Jessica die Beruhigung ausstrahlende Stimme des Fremen hörte, schöpfte sie wieder schwache Hoffnung. Doch die Stimme klang auch befehlsgewohnt, dies war der Mann, der sie als erster aus dem Dunkel heraus angerufen hatte. »Mensch, nehme ich an«, beantwortete der Mann seine eigene Frage. Jessica fühlte das unter seiner Robe verborgene Messer mehr, als dass sie es sah. Es war ein bitteres Gefühl für sie zu wissen, dass weder Paul noch sie über Körperschilde verfügten. »Könnt ihr auch sprechen?«, fragte der Mann. Jessica konzentrierte alle verfügbare Arroganz in Stimme und Gebaren. Obwohl sie der Meinung war, dass es die Lage dringend erforderte, eine Antwort zu geben, war sie sich noch nicht klar darüber, wie sie den Mann zu packen hatte und wo seine Schwächen lagen. »Wer macht sich hier wie eine Bande von Verbrechern in der Nacht an uns heran?«, verlangte sie zu wissen. Der von seiner Kapuze verborgene Kopf ihres Gegenübers zuckte zurück, fing sich aber rasch wieder. Der Mann hatte sich gut unter Kontrolle. Um ein schwieriges Ziel zu bieten, entfernte sich Paul unauffällig etwas von seiner Mutter, wissend, dass es ihnen, falls es zu einem Kampf kommen sollte, bessere Chancen einräumen würde. Der Kopf des Mannes drehte sich und wandte sich Paul zu. Das Mondlicht zeigte jetzt einen Teil des Gesichts. Jessica sah eine scharf geschnittene Nase und ein glitzerndes Auge. Es ist dunkel, völlig dunkel und ohne das geringste Weiß. Schwere Augenbrauen und einen gesträubten Schnauzbart. »Anfänger«, sagte der Mann Paul zugewandt, »und dann, wenn ihr vor den Harkonnen geflüchtet seid, seid ihr uns vielleicht willkommen. Wie sieht es aus, Junge?« Mehrere Möglichkeiten zuckten durch Pauls Gehirn. Ist es nur ein Trick, oder spricht er die Wahrheit?« auf jeden Fall mussten sie zu einer schnellen Entscheidung gelangen. »Aus welchem Grund sollten euch Flüchtlinge willkommen sein?« fragte er. »Ein Kind, das wie ein Mann denkt und redet«, erwiderte der Hochgewachsene. »Nun, um diese Frage zu beantworten, mein junger Wali, brauche ich nicht weit auszuholen. Ich bin einer von denen, die sich weigern, den Harkonnen, den Fai, den Wassertribut, zu zahlen.« aus diesem Grund heiße ich Leute, die vor ihnen flüchten, willkommen. Er weiß, wer wir sind, dachte Paul, auch wenn er sich bemüht, uns das nicht merken zu lassen. Ich bin Stilgar der Fremen, sagte der große Mann jetzt. Löst das vielleicht deine Zunge, junger Mann? Es ist die gleiche Stimme, dachte Paul und er erinnerte sich an das Zusammentreffen im Kontrollraum von Araken. Der Mann war dort aufgetaucht und hatte sich nach der Leiche eines von hakonnen agenten erschlagenen Freundes erkundigt, der auf dem Weg gewesen war, seinem Vater eine Botschaft zu überbringen. »Ich kenne dich, Stilgar«, erwiderte Paul. »Ich war zusammen mit meinem Vater bei einer Lagebesprechung, als du nach dem Wasser deines Freundes fragtest. Du hast einen der Männer meines Vaters mit dir genommen, Duncan Idaho. Es war ein Austausch von Freunden. Idaho verließ uns, um zu seinem Herzog zurückzukehren, entgegnete Stilgar. Der Ärger in Stilgars Stimme war unüberhörbar. Jessica bereitete sich innerlich auf einen Angriff vor. Die Stimme aus den Felsen über ihnen sagte plötzlich, »Wir vergeuden hier nur unsere Zeit, Stil!« »Es ist der Sohn des Herzogs«, gab Stilgar zurück. Ich zweifle nicht daran, dass er derjenige ist, den Liet uns zu suchen auftrug. Aber ein Kind, still. Der Herzog war ein Mann, und dieser Junge hat es geschafft, einen Klopfer einzustellen, erwiderte Stilgar. Es war eine tapfere Sache, dies in der Nähe eines Scheihulut zu tun. Jessica wurde klar, dass der Mann sie aus seinen Gedanken ausschloss. Bedeutete das? dass man bereits ein Urteil über sie gefällt hatte. »Wir haben keine Zeit für den Test«, protestierte die Stimme von oben jetzt. »Und er könnte dennoch der Lisan Al-Gaib sein«, erwiderte Stilgar. »Er wartet auf ein Omen«, dachte Jessica. »Aber die Frau«, sagte die Stimme des unsichtbaren Mannes. Jessica spannte alle Muskeln an. Die Stimme erklang ihr wie eine tödliche Bedrohung. »Ja, die Frau«, nickte Stilgar, »und ihr Wasser.« »Du kennst das Gesetz«, sagte der Mann aus den Felsen. »Diejenigen, die nicht in der Wüste leben können, sei still«, gab Stilgar zurück. »Die Zeiten sind nicht mehr die gleichen.« »Hat Liet das befohlen?«, fragte der andere Mann. »Du hast die Stimme des Jelago gehört, Yamis erwiderte Stilgar. Aus welchem Grund drängst du mich also? Und Jessica dachte Cielago. Jetzt wurde ihr so manches klar. Dies war die Sprache von Ilm und Fick, und Cielago war das Wort für Fledermaus, ein kleines fliegendes Säugetier. Die Stimme des Cielago. Sie hatten also eine Distanzbotschaft erhalten, aufgrund derer sie nach Paul und ihr suchten. »Ich wollte dich nur an deine Pflichten erinnern, Freund Stilgar«, sagte die Stimme aus der Dunkelheit der Felsen. »Meine Pflicht besteht darin, den Stamm bei Kräften zu halten«, erwiderte Stilgar. »Das ist die einzige Pflicht, der ich zu dienen habe, und niemand braucht mich daran zu erinnern. Dieser Kindmann interessiert mich. Er ist wohlgenährt und hat bisher von vielem Wasser gelebt«, er hat weit von der Vatersonne entfernt gelebt und er hat nicht die Augen des Ibad. Und dennoch spricht er und bewegt er sich nicht wie einer von diesen Weichlingen aus der Ebene. Auch sein Vater tat das nicht. Wie kann das sein? Wir können nicht die ganze Nacht über hier verharren und uns darüber streiten, sagte der andere Mann von den Felsen herab. Falls eine Patrouille... »Ich möchte dir nicht noch einmal sagen müssen, dass du still sein sollst, Yamis", meinte Stilgar. Der andere Mann schwieg jetzt, aber Jessica hörte, dass er über die Steine hinweg nach unten kletterte und den Grund links von ihnen erreichte. »Die Stimme des Chilago hat uns mitgeteilt, es sei unter Umständen wichtig, euch zu retten«, fuhr Stilgar fort. »Und ich sehe eine Möglichkeit für diesen jungen Mann. Er ist jung«, »Und kann lernen. Aber wie steht es mit dir, Frau?« Er sah Jessica an. Seine Stimme und seine Denkweise habe ich nun analysiert, dachte Jessica. Ich könnte ihn mit einem Wort unter Kontrolle bekommen. Aber er ist ein starker Mann. Er ist wichtig für uns, solange er freie Entscheidungen treffen kann. Warten wir also ab. »Ich bin die Mutter dieses Jungen.« sagte sie laut. »Die Kraft, die du an ihm bewunderst, ist zum Teil Ergebnis meiner Ausbildung.« »Auch die Kraft einer Frau kann unbegrenzt sein«, nickte Stilgar. »Jedenfalls dann, wenn sie eine ehrwürdige Mutter ist.« »Bist du eine ehrwürdige Mutter?« Jessica zögerte einen Moment und dachte über die Auswirkungen ihrer Antwort nach. Schließlich sagte sie, »Nein.« bist du für das Leben in der Wüste ausgebildet? Nein, aber viele erachten meine Ausbildung als nicht weniger wertvoll. Darüber entscheiden wir selbst, meinte Stilgar. Es ist das Recht eines jeden Mannes, sich darüber sein Urteil selbst zu bilden, versetzte Jessica. Es ist gut, dass du das einsiehst, erwiderte Stilgar. Aber wir können uns hier nicht länger aufhalten, um dich auf eine Probe zu stellen, Frau Verstehst du? Wir möchten nicht von deinem Schatten verfolgt werden. Ich werde den Kindmann, deinen Sohn mit mir nehmen, zu meinem Stamm, wo man ihm Schutz und Zuflucht gewähren wird. Aber was dich angeht, Frau, du verstehst doch, dass ich nichts persönlich gegen dich habe. Ich halte mich an das Gesetz des Allgemeinwohls. Ist das nicht genug? Paul machte einen halben Schritt nach vorn. »Was soll das bedeuten?« Stilgar sah kurz zu ihm hinüber, behielt aber dann wieder seine Mutter im Auge. »Da du nicht von Kindheit an für das Leben in der Wüste ausgebildet wurdest, könntest du eine Gefahr für den ganzen Stamm bedeuten.« »Wir können es uns nicht leisten, Nutzlose.« Jessicas Knie gaben nach. Scheinbar besinnungslos sank sie zu Boden, als habe sie vor Schreck jegliche Körperbeherrschung verloren. Sie ließ jedoch Stilgar, der sie in diesem Moment für eine verweichlichte Außenweltlerin halten musste und möglicherweise sein Urteil über sie bestätigt sah, keine Sekunde aus den Augen. Als sie sah, wie sich sein rechter Arm hob und in seiner Hand stoßbereit eine Klinge blitzte, riss sie sich zusammen, veränderte unmerklich ihre Position, sprang auf, riss seinen rechten Arm nach hinten und stand plötzlich mit dem Rücken gegen die Felswand, Stilgar wie einen Schild vor sich haltend. Bereits bei der ersten Bewegung seiner Mutter war Paul zwei Schritte zurückgewichen. Als sie zum Angriff überging, tauchte er im Schatten unter. Vor ihm wuchs plötzlich ein bärtiger Mann aus dem Dunkel empor und bedrohte ihn mit einer Waffe. Paul versetzte ihm einen Faustschlag in den Magen, sprang zur Seite und verpasste dem Fallenden einen Handkantenschlag in den Nacken. Dann nahm er ihm die Waffe ab. Die Waffe im Gürtel kletterte er in der Finsternis über die Felsen nach oben. Anhand der ungewöhnlichen Form klassifizierte er die Waffe als Projektilgeschoss. Also verwendete man auch hier keine Schilde. Sie werden sich auf meine Mutter und diesen Stilgar konzentrieren, wurde ihm bewusst. Sie wird schon allein mit ihm fertig. Ich muss einen sicheren Platz finden, von dem aus ich sie bedrohen und ihr eine Möglichkeit zum Entwischen verschaffen kann. Eine Reihe scharfer, klickender Geräusche drang von unten her an seine Ohren. Geschosse prallten von den Felsen ab. Pauls fängte sich um eine Ecke, entdeckte eine Spalte und kletterte in ihr weiter hinauf, den Rücken gegen die eine, die Füße gegen die andere Wand gepresst, so schnell und leise, wie er nur konnte. Stilgas brüllende Stimme erklang nun in vollster Lautstärke. »Bleibt, wo ihr seid, ihr Narren! Wenn ihr auch nur einen Schritt näher kommt, wird sie mir das Genick brechen!« Eine Stimme aus der Tiefe rief. »Der Junge ist verschwunden, Still. Was sollen wir...« »Natürlich ist er verschwunden, du sandhirniger...« »Ach, Vorsicht, Frau!« Sagt ihnen, sie sollen meinen Sohn nicht verfolgen,« verlangte Jessica. »Sie haben bereits damit aufgehört, Frau. Er ist entkommen, wie es deine Absicht war. Große Götter der Tiefe, warum hast du mir nicht gesagt, dass du zaubern und kämpfen kannst?« »Sag dann den Leuten, sie sollen sich zurückziehen,« sagte Jessica. »Sie sollen dorthin gehen, wo ich sie im Mondlicht sehen kann. Und du kannst mir glauben, dass ich genau weiß, wie viele von ihnen da draußen sind.« Und sie dachte, »Das ist der entscheidende Augenblick. Aber falls Dilgar so intelligent ist, wie ich annehme, haben wir eine Chance.« Paul verfolgte seinen Weg nach oben weiter und fand einen schmalen Felsvorsprung, an dem er sich ausruhen und die Szene unter sich genauestens verfolgen konnte. Wieder drang Stilgas Stimme zu ihm herauf. »Und wenn ich mich weigere? Wie willst du? Ah, lass das, Frau. Wir wollen dir nichts tun, große Götter. Wenn du das dem Stärksten unserer Männer antun kannst, bist du zehnmal dein Gewicht in Wasser wert.« »Und jetzt noch die grundsätzliche Probe«, dachte Jessica. Sie sagte, »Du hast nach dem Lisanal-Geib gefragt.« Ihr könntet die Gestalten der Legende sein, erwiderte Stilda. Aber ich kann es erst glauben, wenn ihr die Probe bestanden habt. Alles, was ich bisher weiß, ist, dass ihr zusammen mit diesem dummen Herzog hergekommen seid, der... Ah! Du bringst mich um, Frau! Er war ein ehrenwerter und tapferer Mann. Aber die Art, in der er sich den Harkonnen ausgeliefert hat, war dumm. Stille. Dann sagte Jessica. Er hatte keine andere Wahl, aber wir sollten uns darüber nicht streiten. Und du sagst jetzt dem Mann dort hinter dem Busch, dass er aufhören soll, sich an uns heranzuschleichen, um seine Waffe besser auf mich anlegen zu können. Wenn er das nicht tut, hast du das Universum zum letzten Mal gesehen. Und er wird der Nächste sein, der sich von ihm verabschiedet. Du da! donnerte Stilga. Tu, was sie sagt! »Aber still, du sollst tun, was sie sagt, du sandhirniger, kriechender Nachkomme eines Salamanders. Wenn du nicht sofort verschwindest, werde ich ihr noch helfen, dich in Stücke zu reißen. Bist du nicht fähig zu erkennen, zu was diese Frau in der Lage ist?« Der hinter dem Busch versteckte Mann richtete sich auf und senkte den Lauf seiner Waffe. »Er hat gehorcht«, meldete Stilgar. »Und jetzt«, begann Jessica, erzählst du deinen Leuten genau, in welcher Beziehung ich für euch von Wichtigkeit sein kann. Ich möchte verhindern, dass irgendein junger Heißsporn auf falsche Gedanken kommt, wenn er mich sieht. Wenn wir in die Städte und Dörfer gehen, sagte Stilgar, müssen wir uns, um unerkannt zu bleiben, entweder maskieren oder uns den Bewohnern der Ebenen und Senken anpassen. Wir tragen dann keine Waffen, denn das Kreismesser ist heilig. »Aber du, Frau, kämpfst auch ohne Waffen, weil du Fähigkeiten hast, die keine Waffen benötigen. Viele von uns zweifelten daran, dass diese Ausbildung einen Wert hätte, weil die meisten Menschen nur das glauben, was sie mit eigenen Augen sehen. Und du hast einen bewaffneten Fremen bezwungen. Du verfügst über eine Waffe, die bei keiner Durchsuchung entdeckt werden kann«, Erregtes Gemurmel breitete sich unter den Fremen aus, als sie Stilgas Worte begriffen hatten. Und wenn ich mich bereit erkläre, euch diese Zauberwaffe ebenfalls zu geben, dann steht ihr beide unter meinem persönlichen Schutz. Wie können wir deinen Worten trauen? Stilgas Stimme verlor einiges von ihrem grimmigen Unterton. Seine weiteren Worte klangen irgendwie bitter. Leider haben wir hier draußen kein Papier, um einen Vertrag aufzusetzen, Frau. Es ist keine Sache der Fremen, am Abend Versprechungen zu machen und sie am nächsten Morgen zu brechen. Wenn ein Mann etwas verspricht, ist das ein Vertrag. Mein Stamm ist mir mit seinem Wort verpflichtet und ich ihm mit dem meinen. Erkläre uns, wie diese Zauberkampftechnik funktioniert und ihr werdet unseres Schutzes sicher sein, unser Wasser wird auch euer Wasser sein. »Kannst du für alle Fremen sprechen?« fragte Jessica. »Vielleicht später einmal. Nur mein Bruder Liet kann für alle Fremen sprechen. Aber vorerst brauchen die anderen nichts davon zu erfahren. Meine Männer werden schweigen, wenn sie einen anderen Siege besuchen. Die Harkonnen sind mit einer Streitmacht nach Arrakis zurückgekehrt, und der Herzog ist tot. Man sagt, auch ihr zwei seid in einem Muttersturm umgekommen. Der Jäger sucht nicht nach totem Wild. Er hat nicht Unrecht, dachte Jessica. Aber diese Leute verfügen über ein ausgezeichnetes Kommunikationsnetz und könnten eine Nachricht absenden. Ich nehme an, man hat eine Belohnung auf unsere Köpfe ausgesetzt, sagte sie. Stilgar schwieg zunächst, und Jessica erschien es, als könne sie die sich drehenden Gedanken des Mannes auf seiner Stirn ablesen. Ihre Fingerspitzen fühlten die Bewegungen seiner Muskeln. Schließlich erwiderte er, »Ich sage es noch einmal. Ich habe euch das Wort meines Stammes gegeben. Meine Leute wissen jetzt, welchen Wert ihr für unseren Stamm darstellt. Was können die Harkonnen uns schon geben? Unsere Freiheit?« »Ha! Nein! Du bist die Takwa, die uns viel mehr wert ist, als alle Gewürzvorräte der Harkonnen zusammen.« »Dann werde ich euch meine Kampftechnik lehren«, entgegnete Jessica mit einem erkennbar rituellen Tonfall. »Du wirst mich jetzt freilassen?« »So sei es.« Jessica löste ihren Griff, schritt zur Seite und lieferte sich damit völlig dem Mondlicht aus. Dies ist der Test, Maschad, dachte sie. Aber selbst wenn ich jetzt sterbe, hat das einen Sinn. Paul wird zumindest etwas über die Ehrlichkeit dieser Leute erfahren. Paul benutzte die sich jetzt ausbreitende Stille dazu, sich über den Vorsprung zu beugen, um bessere Sicht auf seine Mutter zu haben. Gleichzeitig hörte er über sich das schwere Atmen eines Menschen, das sofort verstummte. Über ihm... Am Ende der Felsspalte erkannte er die schattenhaften Umrisse einer Gestalt, die sich gegen den nächtlichen Himmel abhob. Von unten erscholl Stilgars Stimme. »Du da oben! Du brauchst nicht mehr nach dem Jungen zu suchen! Er kommt sowieso gleich herunter!« Die Stimme eines Jungen oder eines Mädchens erwiderte aus der Finsternis. »Aber still! Er kann nicht weit von mir!« »Lass ihn in Ruhe, Ciani!« Du Exenbrut. Ein geflüsterter Fluch drang an Pauls Ohren, verbunden mit dem empörten Satz Mich als Exenbrut zu bezeichnen. Aber der Schatten verschwand. Paul richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Tiefe und konzentrierte sich auf die graue Gestalt Stilgars, die neben seiner Mutter stand. Kommt alle her, rief Stilgar aus, und mit einem Blick auf Jessica, und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Wie sollen wir sicher sein, dass du dein Versprechen hältst? Du gehörst zu jenen, deren Versprechungen ständig mit papierenden Verträgen und zahllosen Unterschriften besiegelt werden. Und wir Bene Gesserit halten genauso viel von der Einhaltung unserer Abmachungen wie ihr Fremen, erwiderte Jessica. Eine Weile herrschte allgemein verblüfftes Schweigen. Dann zischten mehrere Stimmen.
0: »Eine Bene Gesserit Hexe.«
1: Paul zog die erbeutete Waffe aus der Schärpe und richtete sie auf Stilgar. Aber der Mann und seine Begleiter blieben unbeweglich stehen und starrten seine Mutter an. »Es ist eine Legende«, sagte jemand. »Man sagt, dass die Shadowhut Mapes dich bereits unterrichtet hat«, fuhr Stilgar fort. »Aber eine Sache von solcher Wichtigkeit muss geprüft werden«, bist du die Bene Gesserit, deren Sohn uns den Weg zum Paradies zeigen wird? Dann. Er zuckte mit den Schultern. Seufzend dachte Jessica: Also hat unsere Missionaria Protektiva sogar in dieser Sandhölle für religiöse Sicherheitsventile gesorgt. Nun, es wird uns helfen. Und mehr war auch von ihr nicht beabsichtigt. Sie sagte. Die Seherin, die euch diese Legende brachte, war durch die Bande von Karama und Ijatz verpflichtet. Dies weiß ich sicher. Ihr wollt also ein Zeichen?« Stilgars Nasenflügel vibrierten im Schein des Mondlichts. »Wir haben keine Zeit mehr für Reden«, flüsterte er. Jessica erinnerte sich an die Landkarte, die Kainz ihr gezeigt hatte während ihrer Flucht. »Wie lange das nun schon zurückzulegen schien«, auf ihr war ein Ort eingezeichnet gewesen, der den Namen »Siedstabr« getragen hatte. Daneben hatte nur ein Wort gestanden. »Still da. »Vielleicht, wenn wir im »Siedstabr« angekommen sind«, lautete ihre Antwort. Die Worte beeindruckten Stilgar sichtlich, und Jessica dachte, wenn er nur wüsste, welche Tricks wir benutzen. Die Bene Gesserit, die die Missionarier Protektiva nach Arrakis schickte, »Muss ausgezeichnete Arbeit geleistet haben. Die Fremen sind sehr gut darauf vorbereitet worden, an uns zu glauben.« Stilgar bewegte sich unruhig. »Wir sollten jetzt gehen.« Jessica nickte und gab ihm damit zu verstehen, dass sie mit ihrer Zustimmung aufbrachen. Er hob den Kopf und schaute zu der Klippe hinauf, wo Paul auf dem Vorsprung hockte. »Du da, Junge! Du kannst jetzt herunterkommen.« »Zu Jessica gewandt«, meinte er, »dein Sohn hat beim Klettern ungeheuren Lärm gemacht. Er wird, wenn er einer der unseren werden will, noch viel zu lernen haben. Aber er ist ja noch jung.« »Zweifellos werden wir viel voneinander lernen können«, entgegnete Jessica. »Inzwischen sollte sich jemand um den Mann kümmern, den mein Sohn entwaffnete. Ich glaube, er ist nicht nur laut, sondern auch ziemlich rau mit ihm umgegangen, als er ihn niederschlug.« Stilgar wirbelte herum. Seine Kapuze flatterte. »Wo?« »Hinter diesen Büschen«, deutete Jessica an. Stilgar stieß zwei seiner Leute an. »Schaut nach ihm!« Er warf einen raschen Blick auf die anderen und sagte dann, erkennend, wen Paul erledigt hatte. Yamis fehlt!« Zu Jessica gewandt, meinte er. »Also beherrscht auch dein Sohn diese Technik.« »Und außerdem wirst du feststellen, dass er sich trotz deiner Anweisung bisher nicht von der Stelle gerührt hat«, stellte Jessica fest. Die beiden von Stilgar ausgeschickten Männer kehrten nun zurück. Sie hielten einen dritten Mann zwischen sich, der keuchend atmete. Stilgar warf ihm einen finsteren Blick zu und sagte dann zu Jessica, »Er befolgt also nur deine Befehle, wie?« »Das ist nicht schlecht. Immerhin zeugt es von Disziplin.« »Du kannst jetzt runterkommen, Paul«, rief Jessica. Paul stand auf, schob die erbeutete Waffe hinter die Scharpe und trat ins Mondlicht hinaus. Im gleichen Moment tauchte vor ihm eine weitere Gestalt auf. Im Schein des Satelliten musterte Paul die kleine Figur in Fremenkleidung. Einem Schatten der Kapuze liegendes Gesicht sah ihn an, aber er konnte es nicht erkennen. Deutlicher war da schon die Projektilpistole, die auf seinen Körper zeigte. »Ich bin Shani«, »Lietz' Tochter«, die Stimme klang spöttisch und ähnelte einem Lachen. »Ich hätte es nicht zugelassen, falls du meinen Gefährten etwas angetan hättest«, sagte sie. Paul schluckte. Das Mondlicht fiel nun auf ein elfenhaftes Antlitz mit schwarzen Augen. Der Anblick dieses Gesichts, das Paul in unzähligen Träumen auf Kaladan gesehen hatte, traf ihn wie ein Schock. Er erinnerte sich, der ehrwürdigen Mutter Gaius Helen Mo, ja, gesagt zu haben, »Ich werde ihr begegnen.« Und jetzt stand sie vor ihm, obwohl er diese Art des Zusammentreffens nicht vorausgesehen hatte. »Du hast einen Lärm gemacht, wie ihn sonst nur ein wütender Scheihulut erzeugen kann,« fuhr das Mädchen fort. »Und außerdem hast du dir den schwierigsten Weg nach oben ausgesucht. Wenn du hinter mir hergehst, zeige ich dir einen leichteren nach unten.« Paul kletterte aus dem Spalt heraus und folgte ihrer wehenden Robe über die Oberfläche des schroffen Felsstocks. Das Mädchen bewegte sich mit der Anmut einer Gazelle. Jeder ihrer Schritte war wie ein Tanz. Paul spürte plötzlich, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss und war der Dunkelheit dankbar, dass sie seinen Zustand verbarg. Dieses Mädchen… Ihm war, als hätte das Schicksal ihn jetzt berührt. Er fühlte sich von einer Welle emporgehoben, im Einklang mit dem Universum, in einem Zustand höchster geistiger Aktivität. Dann standen sie auch schon zwischen den Fremen. Jessica warf Paul ein müdes Lächeln zu und sagte dann zu Stilgar, »Ich verspreche mir einiges vom Austausch unserer Kenntnisse und hoffe, dass du und deine Leute mir nicht böse seid, dass ich sie zuerst gegen euch anwenden musste. Wir hatten wirklich keine andere Wahl, denn ihr wart im Begriff, einen Fehler zu machen.« man kann dem, der einem vor einem Fehler bewahrt, immer nur dankbar sein, erwiderte Stilgar. Er berührte mit der linken Hand seine Lippen und zog mit der rechten Paul die erbeutete Waffe aus der Scharpe, die er einem seiner Leute zuwarf. Du wirst deine eigene Maulerpistole bekommen, Junge, wenn du sie dir verdient hast. Paul wollte etwas sagen, zögerte und ließ es dann doch bleiben. Jede Art von Anfang, hatte seine Mutter ihn gelehrt, ist schwer die waffen die mein sohn benötigt besitzt er bereits erklärte jessica und gab stilgar mit einem blick zu verstehen sich daran zu erinnern wie paul an die pistole gelangt war der Fremen schaute zu dem mann hinüber der paul unterlegen gewesen war jamis er stand etwas abseits hielt den kopf gesenkt und atmete immer noch schwer du bist eine schwierige frau entgegnete er dann streckte einem seiner Männer den Arm entgegen und schnappte mit den Fingern. »Kusch die Tee! registrierte Jessica. Der andere Fremen legte zwei Rechtecke aus Gase in Stilgars Hand, der eines davon an Jessicas Kapuze befestigte und mit dem anderen Paul kennzeichnete. »Ihr tragt jetzt das Tuch der Bacca«, erläuterte er. »Falls wir getrennt werden sollten, kennzeichnet euch das als Mitglied von Stilgar's Siege. Was die Bewaffnung angeht, so werden wir darüber ein andermal reden.« Er durchquerte die Reihen seiner Leute, zählte sie ab und gab einem seiner Männer Pauls Bündel zu tragen. »Backer«, dachte Jessica, und erinnerte sich der Bedeutung dieses religiösen Wortes. »Backer, die Klagenden«. Sie fühlte, dass der Symbolismus dieser Bezeichnung eine enge Verbindung zwischen den Angehörigen dieses Volkes darstellte. Aber wieso fühlen sie sich durch Tränen miteinander verbunden? Stilga erreichte das Mädchen, das mit Paul zusammen aus den Felsen gekommen war, und sagte, »Chani, du nimmst den Kindmann unter deine Fittiche und sorg dafür, dass ihm nichts passiert.« Chani berührte Pauls Arm. »Komm mit, Kindmann.« seine Wut kaum verbergend fuhr Paul auf. »Ich heiße Paul und du stündest besser da, wenn...« »Wir werden dir einen Namen geben, Männlein«, sagte Stilgar gelassen, »wenn die Zeit der Minja gekommen ist und du der Probe des Aquel unterworfen wirst.« »Die Probe der Vernunft«, übersetzte Jessica. Das konnte eine Gefahr für Paul bedeuten, der er sich nicht aussetzen durfte. Mit lauter Stimme sagte sie, »Mein Sohn ist bereits durch das Gomjabar Bar geprüft worden.« die nun folgende Stille machte ihr klar, dass sie mit dieser Bemerkung voll ins Schwarze getroffen hatte. »Es gibt sehr viele Dinge, die wir voneinander noch nicht wissen,« ließ sich Stilgar schließlich vernehmen. »Aber wir müssen jetzt wirklich gehen. Es ist besser, wenn wir nicht in der offenen Wüste von der Sonne überrascht werden.« Er ging zu dem Mann hinüber, den Paul niedergeschlagen hatte, und fragte, Jamis, kannst du weitere Strecken gehen?« Grunzend erwiderte der Angesprochene, »Er hat mich völlig überrascht. Ein Zufall. Sicher, ich kann gehen.« »Es war kein Zufall«, entgegnete Stilgabeson. »Ich mache dich zusammen mit Chani für die Sicherheit dieses Jungen verantwortlich, Yamis. Diese Leute stehen unter meinem persönlichen Schutz.« Beim Klang von Yamis Stimme horchte Jessica auf. Es gab keinen Zweifel. Dies war der Mann gewesen, der von den Felsen herunter mit Stilgar gestritten hatte. Es war seine Stimme gewesen, die sie als tödliche Bedrohung empfunden hatte. Stilgar hatte es sogar für nötig halten müssen, einen Befehl gegenüber diesem Mann zu unterstreichen. Stilgar wandte sich um und winkte zwei Männer seiner Gruppe zu sich heran. »Larus und Faruk, ihr beide werdet unsere Spuren verwischen. Passt auf, dass nichts hier zurückbleibt.« »Seid besonders vorsichtig, denn unter uns sind zwei Leute, die keinerlei Ausbildung haben.« Er wandte sich um, hob den Arm und sagte, »In Doppelreihen! Vorwärts! Marsch! Wir müssen unser Ziel noch vor Tagesanbruch erreichen.« Jessica, die neben Stilga ging, zählte jetzt die Köpfe des Trupps. Es waren vierzig, zusammen mit Paul und ihr 42. Und sie dachte, sie bewegen sich vorwärts wie eine militärische Einheit. Sogar das Mädchen Chani. Paul marschierte eine Reihe hinter Chani. Er hatte das frustrierende Gefühl, von ihr hereingelegt worden zu sein, bereits überwunden. Stattdessen dachte er über das nach, was seine Mutter gesagt hatte. »Mein Sohn ist bereits durch das gonja bar geprüft worden«, Seltsamerweise begann seine Hand bei der Erinnerung an diese Prozedur erneut zu schmerzen. »Pass auf, wo du hingehst«, zischte Chani ihm zu. »Wenn du so deutliche Spuren hinterlässt, sieht jeder, welchen Weg du genommen hast.« Paul schluckte. Dann nickte er. Jessica lauschte den Geräuschen der Truppe, hörte ihre eigenen Schritte wie die Pauls und bewunderte die Art, in der sich die Fremen vorwärts bewegten. »Vierzig Mann« und keines der von ihnen erzeugten Geräusche unterschied sich von den sonst üblichen der Nacht. Sie waren wie eine geisterhafte Armee, die mit flatternden Roben eine Ebene durchquerte. Und ihr Ziel war der Siege Tabr, Stilgars Siege. Dann dachte sie über das Wort Siege nach. Es stammte aus der chakopser Sprache und hatte sich seit Jahrhunderten nicht verändert. Ein Siege war ein Zufluchtsort in Zeiten der Gefahr, die tiefere Bedeutung dieses Wortes begann ihr erst jetzt einigermaßen klar zu werden. Wir kommen gut voran, ließ sich Stilgar vernehmen. Mit der Unterstützung der Schei Hulutz werden wir unser Ziel noch vor dem Morgengrauen erreichen. Jessica nickte. Jetzt fühlte sie wieder, wie die Müdigkeit in ihr emporkroch. Alle Kräfte konzentrieren und ausschreiten. Sie überlegte, was sie beim Anblick des Trupps empfand und zog daraus ihre Schlüsse über die Kultur der Fremen. Ein jeder von ihnen, dachte sie, ist nach militärischen Grundsätzen ausgebildet worden. Welch eine unbezahlbare Kraft für einen verfemten Herzog.
0: In ihrer Beharrlichkeit ein bestimmtes Ziel zu erreichen, konnte niemand die Fremen übertreffen. Aus Weisheit des Moordieb« von Prinzessin Irolan.
1: Gegen Morgengrauen erreichten sie die Grathöhlen. Um sie zu betreten, musste man sich durch einen sich zwischen aufragenden Felswänden ziehenden Spalt zwängen. Jessica stellte fest, dass Dilgar einige seiner Leute als Wachen einteilte, die rasch an den Felsen emporkletterten. Paul schaute während des Geschehens nach oben beobachtete den Himmel, der sich graublau von dem ihn umgebenden Gestein abhob. Plötzlich zerrte Chani an seiner Robe. Beeil dich, es ist schon fast Tag. Die Männer, die da oben herumklettern, fragte Paul, wo gehen sie hin? Sie übernehmen die erste Tageswache, erwiderte sie. Nun komm schon. Sie lassen eine Wache draußen, dachte Paul. Das zeigt von Weisheit, aber es wäre noch besser gewesen, unseren Trupp vor der Ankunft in mehrere kleine Gruppen aufzuteilen. Damit würde sich die Möglichkeit bei einem Überraschungsangriff alle Männer zu verlieren verringern. Überrascht stellte er fest, dass er wie ein Guerillakämpfer dachte. Sein Vater hatte immer befürchtet, dass sich das Haus Atreides einst in diese Richtung entwickeln würde. »Schneller!«, wisperte Chani. Paul beschleunigte seine Schritte, hörte hinter sich das leise Geraschel der Roben. Er dachte an die Worte der OK-Bibel, OK die Yue ihm geschenkt hatte. »Das Paradies zu meiner Rechten, die Hölle zu meiner Linken und die Todesengel hinter mir.« Der Satz ließ ihn nicht los. Sie bogen um eine Ecke, wo der Gang breiter wurde. Stilgar wartete an einer Stelle auf sie, an der eine niedrige Öffnung rechtwinklig in den Fels hineinführte. »Schneller«, zischte er. Wenn uns hier eine Patrouille auflauert, sitzen wir wie die Ratten in der Falle. Paul beugte den Rücken und folgte Channy in den Gang. Vor ihnen leuchtete irgendwo eine graue, schattenwerfende Lampe. Du kannst hier aufrecht gehen, flüsterte Channy. Paul streckte sich und schaute sich um. Vor ihnen lag ein riesiger Raum mit gewölbter Decke. Die Männer verteilten sich wie huschende Schatten. Seine Mutter tauchte neben ihm aus einer Gruppe von Fremen auf. Obwohl sich ihre Kleidung kaum von der ihrer Begleiter unterschied, konnte man sie an ihrer trotz aller Erschöpfung stolzen und beinahe unnahbaren Haltung deutlich erkennen. »Such dir einen Platz zum Ausruhen und sieh zu, dass du niemandem im Weg stehst, Kindmann«, sagte Chani zu Paul. »Hier hast du etwas zu essen.« Sie drückte ihm zwei mit Blättern umwickelte Bissen in die Hand, die nach Gewürz dufteten. Hinter Jessica tauchte Stilgar auf und erteilte einer Gruppe zu seiner Linken einige Befehle. »Bringt das Türsiegel an und seht zu, dass die Feuchtigkeit erhalten bleibt!« Er wandte sich an einen anderen Fremen. Lemil, Sorge für Beleuchtung!« Er nahm Jessicas Arm. »Ich möchte dir etwas zeigen, Zauberfrau.« Zusammen bogen sie um eine Ecke auf die Lichtquelle zu. Wenig später stand Jessica an einer zweiten Öffnung in der felsigen Wand und schaute auf ein Becken hinab, das mehr als zehn Kilometer breit zu sein schien. Es wurde ringsum von hohen Felswänden abgeschirmt. Auf dem Boden erstreckte sich karger Pflanzenbewuchs. Dann tauchte über den Felswänden die Sonne auf und beleuchtete die noch im Morgennebel liegende Landschaft aus Gras und Sand. Stilga griff nach ihrem Arm und deutete in das Tal hinab. »Da«, »Dort drüben siehst du echte Drusen.« Sie folgte der angegebenen Richtung. Bewegungen waren zu erkennen. Menschen, die vor den Strahlen der Sonne in die gegenüberliegenden Felswände flüchteten. Angesichts der Entfernung waren sie in der klaren Luft dennoch gut auszumachen. Jessica nahm ihren Feldstecher und richtete ihn auf die kleinen Punkte, nachdem sie die Öllinsen justiert hatte. Die Kleidung der Leute flatterte wie ein Schwarm bunter Schmetterlinge. Dort ist unser Zuhause, sagte Stilgar. Dorthin müssen wir diese Nacht. Er schaute über das Land und strich dabei über seinen Schnauzbart. Meine Leute dort draußen haben länger gearbeitet als üblich. Das bedeutet, dass keine Patrouillen in der Nähe sind. Ich werde ihnen später das Zeichen geben, dass wir auf dem Weg zu ihnen sind. Deine Leute zeigen eine sehr gute Disziplin, lobte Jessica senkte das Fernglas und bemerkte, dass Dilga es ansah. »Sie gehorchen den Gesetzen des Stammes«, sagte der Fremen einfach. »Auf diese Art wählen wir auch unsere Führer. Der Führer ist der Stärkste, derjenige, der am ehesten für Wasser und Sicherheit garantieren kann.« Sein Blick löste sich von dem Fernglas und suchte Jessicas Augen. Sie erwiderte seinen Blick, musterte die blauen Augen, seinen staubigen Bart und die Linie des Schlauches, der von seinem Nasenflügel hinab in der Robe verschwand. »Habe ich deine Stellung als Führer in Zweifel gezogen, als ich dich besiegte, Stilgar?«, fragte sie. »Du hast mich nicht zu einem Kampf herausgefordert«, erwiderte er. »Es ist sehr wichtig, dass ein Führer den Respekt seiner Leute genießt«, meinte Jessica. »Es gibt keinen unter diesen Sandläusen, den ich nicht mit einer Hand zu Boden werfen kann«, schnaubte Stilda. Indem du mich besiegtest, besiegtest du uns alle. Sie hoffen jetzt, von dir etwas lernen zu können. Diese Zaubertricks. Einige werden sich bestimmt auch fragen, ob du mich eines Tages herausfordern wirst. Jessica überdachte die damit verbundenen Implikationen. Du meinst, ich soll dich auch in einem Zweikampf besiegen, auf den du vorbereitet bist? Er nickte. »Ich würde dir allerdings davon abraten, weil die Leute dir dennoch nicht folgen würden. Du bist keine Frau der Wüste. Das haben sie während unseres nächtlichen Marsches erkannt.« »Praktische Leute«, murmelte Jessica. »Selbstverständlich«, Stilgar warf einen Blick auf das Tal hinab. »Wir kennen unsere Bedürfnisse, aber in der Nähe der Heimat haben die meisten jetzt sicherlich andere Gedanken.« wir sind lange unterwegs gewesen, um den Freihändlern eine Gewürzladung für die verfluchte Gilde zu bringen. Mögen ihre Gesichter für immer schwarz werden. Jessica, die eben im Begriff war, sich von Stilgar abzuwenden, zuckte zusammen und hielt mitten in der Bewegung inne. Die Gilde? Was hat die Gilde mit unserem Gewürz zu tun? Liet hat es so angeordnet, entgegnete der Fremen. Wir kennen den Grund, aber das Wissen sorgt auch nicht dafür, dass wir dabei ein besseres Gefühl haben. Wir bestechen die Gilde mit einem Wucherpreis dafür, dass sie davon absieht, den Himmel von Arrakis mit einem Netz von Satelliten zu überziehen, die in der Lage wären, hier herumzuspionieren. Nachdenklich blieb sie stehen. Ihr fiel ein, dass Paul diese Vermutung ebenfalls geäußert hatte. Es gab keinen anderen Grund für die Tatsache, dass Arrakis satellitenfrei war, als den, den Stilgar soeben ausgeplaudert hatte. Und was gibt es auf Arrakis so Besonderes, dass ihr verhindern wollt, es anderen zu zeigen? Wir verändern die planetare Oberfläche, langsam, aber sicher, um sie für menschliches Leben nutzbar zu machen. Auch wenn unsere Generation das nicht mehr erleben wird, Unsere Ur-Ur-Urenkel werden ebenfalls davon nichts haben, aber eines Tages wird es. Er starrte mit glänzenden Augen auf das Becken hinaus. Offenes Wasser werden wir haben und große grüne Pflanzen, und die Menschen werden sich ohne Destillanzüge in ihren Schatten bewegen. »Also das ist Lietkeins Traum«, dachte sie und sagte, »Bestechungsgelder stellen eine große Gefahr dar. Sie haben die Angewohnheit, immer höher und höher zu werden.« »Sie werden höher«, stimmte Stilgar ihr zu, »aber im Moment ist der langsamste Weg immer noch der sicherste.« Jessica schaute hinaus und versuchte sich vorzustellen, was Stilgar soeben mit seinen Worten ausgedrückt hatte aber sie sah nur Sand und Felsen und eine plötzliche Bewegung am Himmel über den Klippen. »Ah«, sagte Stilgar. Im ersten Moment nahm Jessica an, die Erscheinung sei ein Patrouillenfahrzeug, doch dann wurde ihr bewusst, dass sie Zeugin eines Naturschauspiels wurde. Die Landschaft war von plötzlichem grünem Pflanzenbuchs bedeckt, während im Vordergrund der Luftspiegelung ein Sandwurm über den Boden kroch, auf dessen Rücken mehrere mit Roben bekleidete Fremen balancierten. Die Szene löste sich auf. »Wenn wir reiten würden, kämen wir schneller voran«, erklärte Stilgar. »Aber wir können es nicht erlauben, einen Bringer in das Becken zu lassen. Deshalb müssen wir in der Nacht wieder marschieren.« »Bringer? Das Fremenwort für den Wurm«, dachte sie und überlegte, was Stilgar damit ausgesagt hatte. Sie durften keinen Wurm in das Becken hineinlassen. Gleichzeitig wurde ihr bewusst, was sie gesehen hatte. Die Fremen waren auf dem Rücken des Wurms geritten. Sie musste sich beherrschen, um ihrem Gegenüber nicht anmerken zu lassen, wie stark sie diese Erkenntnis erschreckte. »Wir sollten zu den anderen zurückkehren«, schlug Stilgar vor. »Ehe die Leute anfangen zu glauben, ich hätte mich hier in ein Abenteuer gestürzt.« Einige scheinen bereits jetzt schon eifersüchtig zu sein, weil meine Hände deiner Lieblichkeit bereits im Tuono-Becken ziemlich nahe waren. Genug davon, sagte Jessica schroff. Keine Sorge, erwiderte Stilgar beruhigend. Es ist bei uns nicht üblich, Frauen gegen ihren Willen zu nehmen. Und was dich angeht, er zuckte mit den Schultern, so wirst du dir den gebührenden Respekt schon verschaffen. »Ich hoffe, du vergisst nicht, dass ich die Lady eines Herzogs war«, erwiderte Jessica gelassen. »Wie du wünschst«, nickte Stilgar. »Aber es ist jetzt an der Zeit, diese Öffnung zu verschließen, damit meine Männer die Destillanzüge ablegen können. Sie müssen sich während des Tages ausruhen, und wenn sie es dabei etwas bequemer haben, bedeutet das viel für sie. Wenn sie erst mal bei ihren Familien sind, werden sie kaum zum Ruhen kommen.« Sie schwiegen beide. Jessica sah in den Sonnenschein hinaus. Es war ihr nicht entgangen, was Dilgar mit seinen Worten unterschwellig hatte ausdrücken wollen. Er hatte ihr das Angebot gemacht, mehr als nur ein Beschützer zu sein. Brauchte er eine Frau. Es war ihr klar, dass sie einen Platz an seiner Seite einnehmen konnte. Damit wäre auch jeder eventuelle Streit um den Führungsanspruch innerhalb seines Stammes von vornherein beigelegt. Mit ihren vereinten Kräften brauchten sie keine Herausforderung zu fürchten. Aber was würde dann aus Paul werden? Wer konnte schon absehen, welche Rechte bei den Fremen die Eltern über die Kinder hatten? Und was wurde aus der noch ungeborenen Tochter, die sie seit einigen Wochen in sich trug? Was wurde aus der Tochter des toten Herzogs? Sie machte sich die Bedeutung klar, die dazu geführt hatte, diesem Kind das Leben zu schenken. Sie wusste, welchen Grund die Empfängnis gehabt hatte. Er unterschied sich nicht von dem, den alle Kreaturen, die dem Tod ins Angesicht schauen mussten, besaßen. Der Nachwuchs verschaffte einem in gewisser Beziehung die Unsterblichkeit. Wenn sie starb, lebte etwas von ihr weiter. Jessica sah Stilgar an und merkte, dass er die Linien ihres Gesichts studierte. Eine Tochter, die von einer Frau geboren wird, deren Mann ein Fremen ist. »Welches wird ihr Schicksal sein?« fragte sie sich. »Würde er die Notwendigkeiten überhaupt anerkennen, die das Leben einer Benegesserit ausmachten?« Stilgar räusperte sich und bewies damit, dass er Verständnis für die Lage aufbrachte, in der Jessica sich befand. »Wichtig für einen Führer sind die Eigenschaften, die ihn zu einem Führer machen.« sagte er. »Er muss die Bedürfnisse seines Volkes kennen. Wenn du mir deine Kräfte zeigst, kommt einmal vielleicht der Tag, an dem wir sie messen werden müssen. Ich persönlich würde eine Alternative vorziehen. Gibt es denn Alternativen?« fragte Jessica. »Die Sayadina,« erwiderte Stilgar, »unsere ehrwürdige Mutter. Sie ist schon alt.« Ihre ehrwürdige Mutter. Bevor sie näher darauf eingehen konnte, fuhr Stelgar fort. »Ich habe keinesfalls die Absicht, mich als dein Partner aufzudrängen. Das ist keineswegs abwertend gemeint, denn du bist eine sehr schöne und begehrenswerte Frau. Aber wenn du einen Platz unter meinen Frauen einnehmest, kämen vielleicht einige junge Männer auf den Gedanken, die Gelüste des Fleisches seien mir plötzlich wichtiger geworden als die Bedürfnisse meines Stammes.« ich bin mir sicher, dass sie sogar in diesem Moment versuchen, uns zu beobachten und aufzuschnappen, über welche Dinge wir gerade reden. Ein Mann, der sorgfältige Entscheidungen trifft und deren Konsequenzen im Voraus berechnet, dachte Jessica. Unter unseren jungen Leuten gibt es einige, die sich gerade in den wilden Jahren befinden, fuhr Stilga fort. Sie durchqueren eine Lebensphase, in der Sie sorgsamer Anleitung bedürfen. Ich darf Ihnen deswegen keine Motive liefern, die Sie dazu verleiten könnten, mich herauszufordern. Die Wildheit der Jugend ist ähnlich wie die Blindheit. Ich könnte jeden in diesem Zustand lebenden jungen Mann töten, aber das will ich nicht. Es wäre ein Weg, den ein guter Führer vermeiden sollte. Ich habe eine ausgleichende Funktion wahrzunehmen und muss gleichzeitig darauf achten, dass die individuelle Entwicklung des Einzelnen einen positiven Verlauf nimmt. Wenn ein Volk nicht aus individuellen Charakteren besteht, ist es kein Volk, sondern ein Mob. Die Behutsamkeit seiner Ausdrucksweise und die Tatsache, dass er seine Gedanken vor den Ohren derjenigen, die ihm jetzt vielleicht aus dem Verborgenen zuhörten, aussprach, brachten Jessica dazu, den Mann mit ganz anderen Augen zu sehen. »Er hat Charakter«, dachte sie. »Woher hat er dieses starke innere Gleichgewicht?« »Die Gesetze, nach denen wir unseren Führer wählen, sind gerecht«, sagte Stilgar. »Aber daraus folgt nicht, dass die Gerechtigkeit das Einzige ist, was ein Volk braucht. Was wir im Moment wirklich benötigen, ist Zeit«, damit wir uns über Arrakis ausbreiten können.« »Wer waren seine Vorfahren?« dachte sie. »Wie gelangen Einstellungen wie diese in seinen Kopf?« Sie sagte, »Stilgar, ich habe dich unterschätzt.« »Das habe ich vermutet.« »Wir haben uns gegenseitig unterschätzt«, meinte Jessica. »Ich möchte diesen Zustand der gegenseitigen Unterschätzung beenden«, »Ich möchte deine Freundschaft erringen und dein Vertrauen. Ich möchte, dass in uns gegenseitiger Respekt heranwächst.« »Ich verstehe«, sagte Jessica. »Vertraust du mir?« »Ich weiß, dass du es ehrlich meinst.« »Die Sajadiner unseres Stammes«, sagte Stilga, hat, auch wenn sie keinen Einfluss auf die Geschicke des Volkes nimmt, eine ehrenhafte Aufgabe. Sie übt die Funktion einer Lehrerin aus, indem sie dafür sorgt, dass die Anwesenheit Gottes uns ständig bewusst bleibt. Er legte eine Handfläche auf die Brust. »Ich muss etwas über diese mysteriöse, ehrwürdige Mutter herausbekommen«, dachte Jessica. Sie sagte, »Du hast von eurer ehrwürdigen Mutter gesprochen«, ich habe von Legenden und Prophezeiungen gehört. Es heißt, dass eine Benegesserit und ihr Kind für uns den Schlüssel zum Paradies bereithalten, stellte Stilgar fest. Und ihr glaubt, dass ich eine Benegesserit bin. Sie sah ihn an und dachte, das junge Schilf bricht leicht im Wind. Die Anfänge sind die Zeiten gefährlicher Proben. Wir wissen es nicht, gab Stilgar zu. Jessica nickte. »Er ist ein ehrenwerter Mann. Er wartet auf ein Zeichen von mir, aber er hütet sich, das Schicksal zu beeinflussen, indem er preisgibt, Welches?« Jessica drehte den Kopf und warf einen Blick in das Becken hinab. Sie sah goldene und purpurne Schatten, fühlte die Vibration des Staubes, der die Luft durchzog. Plötzlich erschien sie sich wie ein Wesen von katzenartiger Vorsicht. Sie kannte die Scheinheiligkeit der Missionaria Protectiva, wusste, in welcher Art und Weise man Legenden verbreitete, die nur das Ziel hatten, die Ängste und Hoffnungen der Menschen auf ein bestimmtes Ziel zu richten. Dennoch hatte sich auf Arrakis irgendetwas verändert. Als hätte sich jemand unter den Fremen nach besten Kräften bemüht, den Plänen der Missionaria Protectiva ein anderes Ziel zu geben. Stilga räusperte sich erneut. Sie spürte seine Ungeduld und wusste, dass der Tag draußen an ihnen vorbeischritt und die Männer darauf warteten, dass man die Öffnung verschloss, um endlich die Destillanzüge ablegen zu können. Sie konnte jetzt nicht anders vorgehen als mit Dreistigkeit, auch wenn ihr klar war, was sie jetzt am dringendsten brauchte. Etwas Dar al etwas Ausbildung von einer Übersetzerschule, die sie in die Lage versetzen konnte. Adap flüsterte sie. Sie hatte den Eindruck, als rolle dieses Wort mit voller Kraft durch ihr Bewusstsein. Innerhalb eines Pulsschlags erkannte sie die Wichtigkeit dieses Schlüsselwortes, das Erinnerungen weckte, die tief in ihrem Unterbewusstsein vergraben waren. Sofort begann das Wissen über ihre Lippen zu fließen. Ibn Kirtaiba, sagte sie, von hier bis an die Stelle, wo der Sand endet. Sie streckte einen Arm aus und sah, wie Stilgar die Augen aufriss. Ich sehe einen Fremen. Er hat das Buch der Beispiele. Er liest daraus für Al-Lat, die Sonne, die er besiegt und sich untertan macht. Er liest für den Sadus, der Versuchten. Und dies ist, was er liest. Meine Gegner sind wie abgerissene Halme, die im Weg des Unwetters standen. Sahst du nicht, was der Herr vollbracht? Er hat die Pest auf sie hinabgeschickt, so dass alle Hinterlist in nichts zerfiel. Sie sind wie Vögel, die den Jäger fliehen, und ihre Anschläge wie bittere Pillen, die jeder Mund ausspuckt. Ein Zittern ging durch ihren Körper, als sie den Arm sinken ließ. Aus dem Hintergrund kam die geflüsterte Antwort vieler Stimmen. Und ihre Taten sind zu nichts geworden. »Die Feuer Gottes mögen dein Herz erleuchten«, erwiderte Jessica. Und sie dachte, »Jetzt geht alles seinen richtigen Weg.« »Die Feuer Gottes mögen leuchten«, kam die Antwort. Sie nickte. »Und möge es deine Feinde zerschmettern!« »Bila Kaifa«, antworteten die Männer. In der plötzlich eintretenden Stille verbeugte Stilgar sich vor ihr. »Sayadina«, sagte er, »falls der Scheihulut nichts dagegen einwendet, könntest du eine ehrwürdige Mutter werden.« »Es hat geklappt«, dachte sie, »auch wenn mir der Weg nicht gefällt, den ich gehen musste. Aber er hat seinen Zweck erfüllt.« Sie fühlte eine zynische Bitterkeit in sich, als sie darüber nachdachte, was sie getan hatte. Unsere Missionaria Protektiva versagt selten. Auch hier hat sie hervorragende Vorbereitungsarbeit geleistet. Inmitten dieser Wildnis existiert ein Zufluchtsort für uns. Jetzt muss ich hier die Rolle der Aulia spielen, der Vertrauten Gottes, die Sayadina der Wüstenbewohner, die von den Prophezeiungen der Bene Gesserit so sehr beeinflusst sind, dass sie ihre Hohepriesterin ehrwürdige Mutter nennen. Paul stand neben Chani in den Schatten der inneren Höhle. Er hatte immer noch den Geschmack der Nahrung auf der Zunge, die sie ihm gegeben hatte. Vogelfleisch mit Gewürzhonig. Während des Essens war ihm aufgefallen, dass er noch nie zuvor eine solch starke Konzentration von Melange auf einmal im Mund gehabt hatte. Beinahe hatte er so etwas wie leise Furcht verspürt, denn er wusste, was das Gewürz mit ihm anstellen konnte, wenn er nicht aufpasste. Allzu starker Genuss der Droge konnte dazu führen, dass sich sein Bewusstsein primär auf die vor ihm liegenden Kreuzwege der Zeit konzentrierte. »Bila Kaifa«, flüsterte Chani. Paul schaute sie an und registrierte die Aufmerksamkeit, mit der die Fremen den Worten seiner Mutter lauschten. Nur der Mann mit dem Namen Yamis hatte sich etwas abgesondert. Er schien von Jessica nicht sonderlich beeindruckt zu sein, denn er hielt die Arme vor der Brust verschränkt und lächelte spöttisch. »Du ihn, Mange«, flüsterte Johnny. du punrahin Mange. Ich habe zwei Augen, ich habe zwei Füße.« Sie starrte Paul an wie ein Weltwunder. Paul tat einen tiefen Atemzug und versuchte, den in ihm brodelnden Vulkan unter Kontrolle zu halten. Die Worte seiner Mutter hatten dazu geführt, dass die Essenz der Melange in ihm nicht zum Wirken kam, und er hatte gefühlt, wie ihre Stimme auf- und niedergegangen war, wie die Schatten über einem offenen Feuer. Dennoch hatte er deutlich den Zynismus gespürt, der in ihrer Stimme gelegen hatte. Wie gut er sie doch kannte. Aber er war nicht in der Lage gewesen, den in seinem Innern aufweilenden Ärger, der mit zwei Bissen Fleisch seinen Anfang genommen hatte, an seinem Ansteigen zu hindern. Das schreckliche Ziel. Er fühlte deutlich, dass er seinem weiterarbeitenden Bewusstsein nicht entfliehen konnte. In seinem Geist herrschte ungeheure Klarheit. Daten flossen auf ihn ein, mit eiskalter Präzision. Er rutschte an der Höhlenwand herab, lehnte sich sitzend mit dem Rücken gegen den Fels und ließ sich einfach treiben. Wachsam folgte er den unterschiedlichen Zeitströmen, spähte in kleine Seitenpfade und witterte die Winde der Zukunft. Und auch die der Vergangenheit. Es war, als sähe er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit nur einem einzigen Auge. Als sei alles miteinander verbunden, als hänge das eine vom anderen ab. Es existierte eine Gefahr, das spürte er mit aller Deutlichkeit. Und sie ging von der Gegenwart aus. Während er nach ihr tastete, fühlte er zum ersten Mal die massive Beständigkeit des Zeitflusses wie er drängte und zerrte, wie er sich wellenförmig dahin bewegte und mit Seiten- und Gegenströmungen rang, wie Brecher aus einem wild bewegten Ozean, der gegen eine Felsenküste brandete und sich in den Klippen verlor. Er verstand nun einiges mehr von seiner Fähigkeit und sah jetzt auch den Ursprung undurchdringlicher Zeitphasen, die Fehlerquellen, die sich in ihnen verbargen, und das erfüllte ihn mit Angst. Das Hellsehen, stellte er fest, war eine Erleuchtung, die die Grenzen ihrer Entfüllungen selbst setzte. Sie war gleichzeitig eine Quelle der Genauigkeit und verständlicher Fehler. Und dazwischen eine Art heisenbergscher Unbestimmtheit. Der Energieverbrauch, den er aufwandte, um etwas zu sehen, veränderte das Gesehene. Und was er sah, war der Zeitzusammenhang innerhalb dieser Grotte, eine Reihe von Möglichkeiten, die bereits von einem Augenzwinkern oder – einem von einem Fuß achtlos beiseite geschobenen Sandkorn, verändert werden konnte. Er sah Gewalt in so vielen Varianten, dass die kleinste Bewegung bereits genügte, um ihre Muster auszuweiten und ins Unendliche abgleiten zu lassen. Die Vision führte dazu, dass er sich wünschte, völlig bewegungslos zu bleiben. Aber auch das würde Konsequenzen haben. Zahllose Konsequenzen. Sie wehten aus dieser Grotte hinaus wie flatternde Bänder, und auf den meisten von ihnen sah er seinen eigenen, gemordeten Körper. Er war voller Blut, das aus einer klaffenden Wunde floss.
0: In dem Jahr, in dem mein Vater, der padischer imperator Arakis den Arkonnen, zurückgab, war er 72 Jahre alt und sah doch keinen Tag älter aus als 35. Er erschien selten in der Öffentlichkeit, ohne die Uniform eines Sardokar mit dem schwarzen Helm und dem goldenen Löwen eines Bursek zu tragen. Diese Uniform sollte jeden daran erinnern, worauf sich seine Macht gründete. Dennoch war er kein Säbelrassler. Wenn er es darauf anlegte, strahlte er Charme und Freundlichkeit aus. Obwohl ich mich bereits in diesen Tagen fragte, ob es überhaupt etwas an ihm gab, was echt war. Heute glaube ich, dass er ein Mann war, der einen konstanten Kampf gegen die Gitterstäbe eines unsichtbaren Käfigs focht. Dazu muss man sich vergegenwärtigen, dass er ein Imperator war, das Familienoberhaupt einer Dynastie, deren Spuren man bis in die fernste Vergangenheit zurückverfolgen kann. Und wir verweigerten ihm einen legalen Sohn. War dies nicht die schwerste Erniedrigung, die ein Herrscher hinnehmen musste? Meine Mutter hatte im Gegensatz zu Lady Jessica ihren Schwestern gehorcht. Welche dieser beiden Frauen erwies sich trotzdem schließlich als die Stärkere? Aber diese Frage hat bereits die Geschichte beantwortet. Aus »Im Hause meines Vaters« von Prinzessin Irolan.
1: Jessica erwachte in der Finsternis der Grotte, hörte die leisen Bewegungen der sie umgebenden Fremen und roch die Ausdünstungen ihrer von Destillanzügen umgebenen Körper. Ihr inneres Zeitgefühl sagte, dass es beinahe Nacht sein musste, aber im sicheren Schutz der sie umgebenden Felsen blieb es auch tagsüber dunkel. Dafür sorgten schon die Plastikverschlüsse, die hauptsächlich dazu dienten, den Insassen die Körperflüssigkeit zu erhalten. Sie stellte fest, dass sie tief und traumlos geschlafen hatte, und diese Tatsache machte deutlich, dass sie sich unterbewusst bei Stilgar und seinen Leuten sicher fühlte. Sie bewegte sich in der Hängematte, die aus ihrem Umhang bestand, glitt auf den felsigen Boden und schlüpfte in die Wüstenstiefel. »Ich darf nicht vergessen, die Stiefel richtig zu verschließen, damit sie den Wasseraustausch meines Destillanzuges nicht behindern«, dachte sie. »Es gibt hier so viele Dinge, an die man selbst denken muss.« Immer noch hatte sie den Geschmack des Frühstücks auf der Zunge. Vogelfleisch mit Gewürzhonig, und es schien ihr, als ob alles, was die Zeit anging, hier umgekehrt verliefe. Die Nacht war der Aktivität des Tages gewidmet, während der Tag die Periode absoluter Ruhe war. Die Nacht verbirgt uns. Sie ist sicher. Sie hakte ihre Robe von der Wand los, suchte in der Dunkelheit nach der Öffnung und schlüpfte dann hinein. Sie fragte sich, auf welche Art es möglich war, den Benegesserit eine Nachricht zukommen zu lassen. Sicherlich hatten sie in der Zwischenzeit schon erfahren, was auf Arrakis vorgefallen war. Im Hintergrund der Höhle glühten jetzt verschiedene Leuchtgloben auf. Menschen bewegten sich hin und her, und auch Paul befand sich unter ihnen, fertig angezogen und die Kapuze zurückgeschlagen, so sodass man das unverkennbare Profil der Atreides erkennen konnte. Er hatte sich seltsam benommen, Bevor sie sich alle zur Ruhe begeben hatten, rief sich Jessica ins Gedächtnis. Rückzug. Jetzt wirkte er wie jemand, der von den Toten auferstanden ist und es selbst noch nicht recht zur Kenntnis genommen hat. Seine Augen waren halb geschlossen und glasig, als würden sie nach innen sehen. Jessica dachte darüber nach, was er ihr über das Gewürz erzählt hatte. Es war suchterzeugend. Ob es noch Nebenwirkungen gibt? fragte sie sich. Er sagte, es hätte etwas mit seinen Fähigkeiten zu tun, auch wenn er sich beharrlich über das, was er sieht, ausschweigt. Stilgar tauchte aus der Richtung der Leuchtgloben zu ihrer Rechten auf. Jessica stellte fest, dass er nachdenklich an seinem Barthaar zupfte und die ihn umgebenden Männer nicht aus den Augen ließ. Sie bekam plötzlich Angst, als ihr auffiel, dass zwischen den Paul umgebenden Männern irgendeine Art von Spannung aufgekommen war. Die Bewegungen der Fremen wirkten steif. Beinahe rituell. Sie stehen unter meinem Schutz, hörte sie Stilga poltern. Erst jetzt erkannte sie, wen der Führer der Gruppe angesprochen hatte. Jamis. Und gleichzeitig sah sie, dass Jamis wütend war. Angriffslustig hob er die Schultern. Yamis, der Mann, der von Paul besiegt wurde, dachte sie. Du kennst das Gesetz, Stilga, sagte Yamis. »Und ob ich es kenne«, erwiderte Stilgar mit einer Stimme, der man anhören konnte, dass er trotz allem bereit war, eine offene Konfrontation zu vermeiden. »Ich habe den Kampf gewählt«, knurrte Jamis. Jessica machte einige hastige Schritte nach vorn und ergriff Stilgars Arm. »Was hat das zu bedeuten?«, fragte sie. »Es geht um die Amtalregel«, erklärte Stilgar. Yamis fordert das Recht, deine Rolle in der Legende auf die Probe zu stellen. »Ich verlange, dass jemand für sie kämpft«, forderte Yamis. »Wenn ihr Kämpfer siegt, so ist das Recht auf ihrer Seite. Aber es heißt«, er warf einen Blick auf die anderen Männer, »dass sie keinen Kämpfer aus den Reihen der Fremen braucht. Und das kann nur bedeuten, dass sie ihren Kämpfer selbst mitbringt.« »Er spricht von einem Zweikampf mit Paul«, wurde Jessica in diesem Augenblick klar.